0: بیرون و ضمن اینکه که مرتضا هم یه عمل کلونوسکوپی داشت و بیروز و نرسید به این زفن ولی سوالی
1: که دارم از بچه طرفدار طرف که صدای میمون و چجوری در میاریم یه اینجوری نیست خیلی کیفیت کارمون رفت خب
2: سلام. با اپیزود 18 رادیو آفساید برگشتیم پیشتون. الان توی اروپا و آمریکا شمالی جشنه کریسمس و سال نوه و هر کدوم از بچه های ما یه گوشه‌ای رفتن مسافره برای همین جمع کردن ها دور همین قرار سخت بود و برنامه با تاخیر میاد بیرون. توی بخش آلمان آراد برامون از تیم منتخب نیم فصل بوندس میگه. توی بخش انگلیس آراد و شهاب از وضعیت آرسنال لیورپول میگن و همطور طور کلنوسک به بخشه ایتالیا سینا راجع به هفته 18 فوتبال ایتالیا حرف میزنه من مرتزا راجع هفته 19 هم حرف میزنیم و همینطور مرتزا عمل کلونسکوپی خوش تکزیب میکنه پرونده هفته این هفته هم رو همونطور که قول دادیم سینا آمده کرده راجع بردارن این زاگی بریم و این پرونده هفته رو گوش بدیم سیاه آهنگی که داریم گوش میدیم آهنگ بیوتیفول لایفه از گروه سوئد ای ساف بیس که توی سال 1995 اشرا شده برات به یک تا پیتا آمریکا رو به دست آورده
3: چه پنج سال پیش توستای کوچیکی به اسم سنییکلو نزدیکی های پیاچنزای ایتالیا خانمی به نام مارینا اینزگی پسری به دنیا آورد که اسمش فیلیپو گذاشتن. سه سال بعد مارینا برادر فیلیپو یعنی سیمونه رو به دنیا آورد بود. و فیلیپو که پیپو صداش میزدن خیلی زود به فوتبال علاقه من شدن. جالبه که وقتی سیمون هشت سالش بود کاپیتانی برادر بزرگترش و تیمشون تو سن رو به عهده داشت. از همون زمان، صلاحیت خودش تو رهبری رو نشون میداد و دقت زیادی روی جزئیات داشت. دوستای سیمونه متوجه شده بودن که سیمونه همه های تیم ایتالیا رو میتونه اسم ببره. نقطه قوت و ضعفشون رو میدونه و میدونه تو چه پستی بهترین عمل کرد رو دارن ولی پیپو ذهنی یه بودی داشت. اون فقط دوستش گل بزنه. هرچقدر بیشتر، بهتر. بچه های همسایه از پیپو میخواستن تا تو تیمشون بازی کنه چون میدونستن به راحتی براشون گل میزنه. ولی مارینا مادرشون فقط به شرطی قبول میکرد که سیمونه هم با پیپو توی اون تیم بازی کنه. پیپو و سیمونه به پسران کشیده با موی تیره و تشنه گلزنی معروف شدند. پیپو خیلی زودتر از برادرش تبدیل به بازیکن ای شد. سیمونه هم راه پیپو رو پیش گرفت ولی انگار همیشه از اون چند گام بود. هر دو های مستعدی بودند با استایلی ویژه ولی رقابت برادرانه‌شون برعکس داستانهای معروف ایتالیا هیچ‌وقت به تلخی نکشید و همیشه حامی هم موندند. پیپو اولین بازیش برای پیاچنزا سال 91 انجام داد و تو فصل 94-95-15 گل براشون زد تا قهرمان سری بی بشن بعد از اون به پارما رفت که خیلی موافق نبود ولی عملکرد درخشانش تو فصل 96-97 با آتالانتا باعث شد تا بهترین بازیکن جوان سال بشه و با, با 24 گل آقای گل اون فصل اونجا بود که یوونتوس پیپو رو گره. به خدمت گرفت. سفست درخشان با 89 گل زده، همراه با قهرمانی اسکوودتو تو سال 98 دوران باشکوهی رو برای پیپو به همراه داشت. تو سال 2000 هم با ایتالیا تو مسابقات یورو خوش درخشید و با گلزنی جلوی رومانی و ترکیه، جزو ارکان اصلی ایتالیا برای نای قهرمانی تو اون جام بود. وقتی پیپو به یوونتوس رفت، سیمونه هنوز تو دسته سه بازی کرد، ولی سرانجام سیمونه با پیاچنزا قرارداد بست و به سطح اول فوتبال اومد. سیمونه تو فصل 98-99 تونست 15 گل بزنه و بعد از اون به تیم بزرگ لاتزیو به رهبری اسوینگوران اریکسون سوئدی پیوست. تا دو تا از تیم‌های مطرح ایتالیا هر کدومشون صاحب اینزاگی شده باشن. ولی هنوز پیپو بود که بیشتر مورد توجه و تعریف و تمجید قرار می‌گرفت. اون سالا کنار سیمونه و پیپو مارینا مادرشون هم به همون اندازه تو ایتالیا معروف بود. چون هر روز با روزنامه های ایتالیا مصاحبه میکرد. اون گفته بود وقتی پسرا خونه رو ترک کردن و به تیم‌های جدیدشون رفتند من براشون مستخدم گرفتم ولی کماکان سعی می‌کنم براشون خرید کنم و لباساشون رو بشونم تو همون برهه پیپو هم گفته بود که پیشنهاداتی از منچستر، چلسی و اتلتیکو مادرید رو رد کرده چون میخواسته تو ایتالیا بمونه و از دستپخت مادرش لذت ببره پیپو بعد از یورو 2000 وقتی دید دیوید تریزگی که گل قهرمانی فرانسه به ایتالیا رو زده بود میخواد به بیاد حس کرد که انتخاب اول نیست و همون تابستون به میلان رفت فست جدیدی در فوتبالشو شروع کنه. پیپو مهاجم غریزی بود که به جایگیری خوبش و شکستن خط دفاعی معروف. بود. اون سالا سر الکس فرگسون گفته بود که اینزگی تو آفساید به دنیا اومده که این نشون از توانایی این اینزگی در زمان بندیش برای فرارها داشت. تو اولین فستش تو میلان با شفچنکو خط حمله آتشینی تشکیل دادن و با هم 33 گل به ثمر رسوندن و سرانجام دو فصل بعد تونستن با شکست یوونتوس در اولترا فور میلان رو به قهرمانی اروپا برسونن. سال 2006 اینزاگی به همراه ایتالیا به جام جهانی رفت. اگرچه مهاجم از تیم نبود ولی گلی که در آخرین بازی مرحله گروهی به چکست خیال ایتالیا را از سعود به مرحله بد راحت کرد. گلی که باز هم با فرار از وسط زمین و شکستن خط آفساید و گذر از دروازبان به سمر رسید. یه گل کلاسیک از سوپر پیپو. <تصفح>
4: این زاکی، این زاکی، این زاکی، این زاکی،
3: پیپو این زاکی، گل تو، سوین سین، لیگ قهرمانان تو آتن، دو گل به لیورپول زد تا با میلان برای دومین بار قهرمان لیگ قهرمانان بشه. اینزاجی با هفتاد گل زده تو 114 بازی اروپایی در حال حاضر بعد از رونالدو، مسی و راول چهارمین گلزن برتر رقابت‌های اروپاییه. دیپو با وجود مصونیت سنگین تو سال 2010، تونست اواخر فصل 2011 دوباره به میادین برگرده و با میلان به یک اسکوادتو دیگه رسید. دیپو پایان فصل 2011-2012 کفشاش رو بعد از رسیدن به سه اسکودتو، دو لیگ قهرمانان، یک قهرمانی باشگاه‌های جهان، یک جام حذفی و قهرمانی جام جهانی آویخت. و خیلی زود راه مارب رو پیش گرفت. سیمون اینزگی همیشه مثل برادرش دوشا دوش آخری مدافع حرکت میکرد. ولی هم از بیرون محوطه و هم از درون محوطه توانایی گل زدن داشت. با وجود اینکه سیمونه مشکلی از لحاظ توانایی فیزیکی و تکنیکی نداشت ولی تو لاتزیویی که نستاندت و ورون رو تو ترکیب داشت خنقت که شایسته بود به چشم نمی‌آمد اما سیمونه همیشه عضو با شور و حرارت تیم بود که باعث شده بود محبوب هوادارا بشه قاعدتا همین یک عامل مهم بود که با وجود روبرتو مانچینی، مارچلو سالاس و آلن بوکسیچ بتونه 22 تا بازی برای لاتیو تو اولین فصلش انجام بده و سرانجام بتونند با الکسون تو فصل رویایی دابل کنن اونفست سیمونه اینزاگی هفت گل زد که مهمترین گلش تو آخرین بازی جلوی رجینا بود تا خیال بیانکا سلسه ها رو از قهرمانی راحت کنه. فصل اولین رویارویی روی پیپو و سیمونه در لباس یووه و لاتزیو هم بود ولی هیچ کدوم موفق به گل زدنی نشده. مارینا مادر اینزاگی گفته بود به خاطر استرس زیاد بازیار تماشا نکرده. ولی جانکارلا پدرشون گفته بود هر نتیجه ای رقم بخوره و اگر یکی به بازه حد خودش رو با این حقیقت تسلام میده که پسر دیگش اون بازی رو بوده سیمونه هم در مورد رقابت بین لازی و یووه برای قهرمانی گفته بود که در هر صورت جام قهرمانی درون خانواده اینزاگی میمونه سیمونه همه تومفست تو همه تورنامتو 19 گل زد که مهمترین گلاش جلی مارسهی تو لیگ بود. که چهار گل تو یه بازی زد و هنوز هم تنها ایتالیاییه که این کار رو تونسته تو اروپا انجام بده. سیمونه تو سال منتهي به یورو 2000 اولین بازی برای تیم ملی ایتالیا تو یه بازی دوستانه جلوی اسپانیا انجام ده. بعد از اون فصل رویایی وقتی اریکسون از لاتزیو رفت، بازیکن هم یکی یکی تیمو ترک کردن. ولی مون تا گلزن‌ترین بازیکن تاریخ لاتزیو تو رقابت‌های اروپایی بشه. رکوردی که هنوز هم در اختیار خودشه. اون تا 2010 که از فوتبال خدا فیزیکونه تو لاتزیو در این بین به صورت قرضی به سمپدوریا و آتالانتا رفت که عملکرد ضعیفی داشت. سیمونه به 1 اسکوเดتو، سه جام حذفی و یه سوپرکاپ اروپا رسید. های کمتری نسبت به برادرش رسد و فقط سه بازی ملی برای ایتالیا انجام داد و همیشه در خارج از شهر روم اونو به عنوان برادر کوچکتر پیپو اینزاگینی می‌شناختن. سبک بازیش نسبت به برادرش پیچیده‌تر بود. تا به نظر می که ذهن سیمونه ممکنه بیشتر برای چالش های مربیگری مناسب باشه. فکر و با ذهن باز دست جدیدی در فوتبالش رو با مربیگری شروع کرد تا شاید بتونه برچسب برادر ناموفق رو از خودش دور کنه و از زیر سایه پیپو بیرون بیاد سیمونه بلا فاصله بعد از بازنشستگی تو سال 2010 مربیگری رو تو تیمای پایه لاتزیو شروع کرد و با تیم زیر 20 سال دو قهرمانی جام حذفی و یک قهرمانی لیگ به دست آورد تا سرانجام آخر فصل 2015-2016 زمانی که لاتزیو بعد از شکست در مقابل رم پیولی رو اخراج کرده بود اینزاگی به عنوان مربی موقت هدایت بیانکو سلستر رو در هفت بازی باقی مونده به عهده بگیره تیمی که به عنوان سرمربی تحویل گرفت با تیمی که به با عنوان بازیکن بهش پیوسته بود زمین تا فرق داشت لاتزیو لشگری از مظلوم داشت و همزمان هواداران اولترا هم از دست بازیکنان و تیم عصبانی بودند و جعب منفی علیه تیم به وجود اومده بود. سیمونه اولین تامین تیمش رو تو روز تولد 40 سالگیش برگزار کرد و در اولین بازی سه هیچ پالرمو رو شکست داد تا در نهایت لاتزیو هشتم سریع بشه. تیم بدون مشکل نبود ولی هوادارا نشونهایی از نظم تاکتیکی و بازی شناور هجومی رو تو تیم لاتزیو و سیمونه انتحا فصل اینزاگی رفت و سران لاتزیو بیلسا رو به عنوان سرمربی انتخاب کردند اما بیلسا دو روز بعد از قرارداد به بهانه انفعال باشگاه در یادگیری از تیم جدا شد و لاتزیو دوباره به سراغ اینزاگی رفت اینزاگی از اینکه انتخاب دوم باشگاه بود هیچ مشکلی نداشت و فقط به دنبال موقعیتی برای ساختن تیم لاتزیو و اعتبار خودش بود تو اونفصل اینزاگیلازیو را از رتبه 8 به رتبه پنج آورد و لیگ رو بالاتر از میلان و اینتر تموم کردند و تا فینال کپا ایتالیا هم پیش رفتن ولی مغلوب یوونتوس شدن سیمونه تاکید زیادی روی حمله داشت ولی در فلسفه مربیگریش همیشه تغییر تاکتیک و وقف دادن ترکیب بر اساس شرایط و چالش‌ها جزو اولویت بوده اون همیشه میتونه خط عقب تیمش رو بین سه و 4 بازیکن به صورت شناور تغییر بده این خصوصیات سیمونه باعث شد تا همه توجه ها رو به خودش جلب کنه ابتدای فصل 2017-2018 لاتیو موفق شد یوورا تو سوپرکاب شکست بده تا بعد از سال 2013 بالاخره جامی رو بالای سر ببره تو این برهه بازیکنایی زیر دست سیمونه شکوفا شدند که تو سریه آ هنوزم میدرخشند مثل ایموبیله مثل میلینكوویش سافیچ و مثل دیفرا پیپو هم دوران مربیگریش رو مثل برادرش با هدایت تیمهای پایه میلان شروع کرد ولی خیلی زود تو سال 2015 سرمربی تیم اصلی میلان شد رتبه ده جدول سری آ هست از مسابقات اروپایی و بورد فقط در سیو پنج درصد بازیها باعث شد اینزاگی بزرگ به ماجراجوییش با میلان بدون هیچ افتخاری پایان بده بعد از اون پیپو به ونیزیا تو سریه سی رفت تا توانایی‌هاش رو اونجا نشون بده. با ونیزیا موفق شد لگاپرو پرو رو ببره و قهرمان بشه تا به سریه بی سعود کنه. اونجا هم تا پلی‌آف ها بالا رفت ولی تو نیمه نهایی مغلوب پالرمو شد. عملکرد درخشانش تو سری بی باعث شد تا بولونیا اونو برای این فصل استخدام کنه تا دوباره به سری آ برگرده. حالا چارشنبه گذشته 26 دسامبر 2018 تو اولین باکسینگ دای های ایتالیا برادران اینزاگی برای نهمین بار تو دوران فوتبالشون روبروی هم قرار گرفتن. سیمونه و پیپو قبلا هم تو سال 2013 تو تورنمنت جوانان ویولا به عنوان مربیان جوانان لاتزیو و میلان با هم رقابت کرده بودند که سیمونه با لاتزیو موفق شده بود تیم برادرش رو شکست بده. اما بازی چهارشنبه اولین بار بود که به عنوان سرمربی دو تیم سطح بالا با هم رقابت کردند. که باز هم سیمونه با لاتزیو و تیمی آماده تر تونست دو هیچ تیم برادرش رو که برای سقوط نکردن تلاش میکنه شکست بده. سیمونه میگه پیپو همیشه از بچگی الگوی من بود. ولی حالا با این عملکرد درخشان از سیمونه که ازش به عنوان یکی از مربیان خوشارطی ای ایتالیا یاد میشه، احتمالاً سیمونه الگوی پیپو در مربیگری میشه. لذت بزرگی برای جان کارلو اینزاگی، پدر اینزاگی‌ها که ببینه دوتا پسرش که زمانی با هم تو تیم ملی بازی میکردن. حالا تو سری ها همزمان مربیگری میکنه. جان کارلو گفته بهشون افتخار میکنه به این دلیل که بچه ها هر روز با پای برهنه فوتبال بازی میکردن و از صبح تا شب توپ توی ذهنشون بود. همیشه دو تا, گازت تا از روزنامه فروشی می چون نمیتونستن صف کنن یکی اول بخونه تا نوبت اون یکی بشه. گلها و پول اونا رو تغییر نداد. اونا همیشه همونجوری که تو خونه صداشو میزنن پیپو مونه مونده. اگرچه که من الان در حقیقت اونا رو میستر صدا میزنم. هر آدمی میتونه داستانه مختلفی از زندگیشو رو روایت کنه. خیلی از این داستانها خودشون بر اساس داستان‌های دیگه شکل گرفتن. برای این ما که عاشق فوتبالیم، داستانه زیادی تو ذهنمون داریم که با اتفاقای فوتبالی و آدمای فوتبالی گره خوردن. یادم زمانی که مدرسه میرفتم به تماشای هیچ مسابقه فوتبالی نه نمیگفتن میخواست پخش از تلویزیون باشه، بازی بچه‌های دو محل بالاتر باشه یا تماشای مسابقات داخل سالن. می رفتم تو سالن می شستم برای بازیکنه تو زمین اسم انتخاب میکردم و بازی رو با خودم گزارش میکردم خوب یادم تو یکی از مسابقات داخل سالن بین منطقهای تو رده بزرگ سالان یه تین بود که دوتا بازیکن با موی بلند داشت که موقع بازی کردن تل می زدم. یکیشون بعد از هر گل به سبک فرهاد مجیدی یه دستش رو روی سینش میذاشت و دست دیگر رو باز میکرد خوشحالی میکرد و اون یکی همیشه لباس فیروزه ای با شماره 21 سیمون اینزاگی رو می پوشید. نیازی به اس گذاشتن نبود انگار خودم ترکیب خط حمله رویا این رو چیده بودم برای منی که از سالهای 97 98 هوادار اینتر شده بودم اینزاگی با لباس یووه میلان بازیکن محبوبی نبود در نتیجه گزینه بهتری داشتم از اینزالیا و اونم سیمونه بود تا هم استیلش هم بازیش جذاب بود اگرچه همون علاقه هم با کل چهارم سیمونه به اینتر تو آخرین بازی فصل 2002 از بین رفت ولی قبل از اون توی مسابقات داخل سالن من تا بازی فینال و نهایی قهرمانیشون کنار تیم سیمون اینزاگی تو سالا موندم و از فوتبال لذت بردم. قطعاً اون روز تو سالن فکرشو نمیکردم که 20 سال بعد با چند تا از دوستان پادکست رک کنم و تو آخرین روزهای سال 2018 در چندین هزار کیلومتر دورتر از ایران تو سرمای صورت نشسته باشم و برای عدیدنی دین کوچیک به فوتبال پرونده‌ای برای سیمون اینزاگی و برادرش تهیه کنم. غالباً جان و مارینا اینزاگی هم تو کریسمسای ده 80 میلادی وقتی با سیمونه و پیپو کنار درخت کریسمس تو سنیکولو سن دور هم جمع نمی فکرش و چند سال بعد به جای جشن گرفتن کریسمس تو خونه میتونن فردای کریسمس 2018 ببینن پسرانشون بولونیا و لاتزیو رو در مقابل هم تو بالاترین سطح فوتبال ایتالیا رهبری میکنن شاید نتونیم پیش بینی کنیم و با اطمینان بگیم چندین سال آینده چه اتفاقاتی در انتظارمونه اما اینو میدونم اگه با شور و علاقه و ممارسات کاری که دوست داریم رو انجام بدیم و کمی هم شانس با یاری کنه میتونیم موفق بشیم و داستانهای جدیدی بسازیم مثل پیپو مثل سیمونه
2: سلامت و علی با آراد با آراد میخوایم توی مون نیم فصل اول بوندست راجبش حرف بزنیم. قبلش یه سلام علیکی کی با آراد دو چکار کرد؟ آراد سلام چطوری
0: سلام علی، سلام به همه یک که به ما گوش میدید. مرسی خیلی خیلی خوبم. امیدوارم که حال شما هم خوب باشه.
2: چکار کرد توی مدت؟ تعطیلات الان اونجا؟
0: آره دیگه الان تعطیلات هم نیم ف... هم تعطیلات فوتبالیه و هم تعطیلات اه... کریسمس و سال نو در مثل راحت می دیشب هم جاتون خالی کنسرت ابی بودیم تو فرانکفورت بسیار بسیار عالی بود
2: خب اون عقب رو تشویور کردن آیوی
0: چی؟
2: اون عقب یا رو تشویف کردن آیوی؟
0: دویش نشی نارا هستا تشویق کردن <تصفيق> <تصفيق> آره
2: خیلی خب پس بریم سراغ زبط قسمت ها آلمان
0: الان شروع کن از پست پست شروع میکنی چه جی شروع میکنی؟ من اول دور ترکیب منتخب و میگم که کیان از چه باشگاهی و بعد جزء جوز میریم و ترکیب و با هم بررسی میکنیم بازیکنه که کاندیدا بودن و آمارشون و هم رو همه با هم بررسی میکنیم خوبه؟ آه. خب توی یه ترکیب منتخبمون اول یه توضیح بدم که ما یازدهت بازیکن اصلی انتخاب کردیم و چهارتا بازیکنه ذخیره برای هر پستی یه و شما میتونستید توی ستوری اینستاگرام ما از یک تا پنج به عمل کرده بازی کنایی که ما گذاشته بودیم نمره بدیم و ما برای این اساس انتخاب کرد. با توجه به نمرات ترکیبی که ما برای تیم رادیو آف ساید انتخاب کرد. یه ترکیب 3-4-3 سه، سه بود که حالا اول سری میگم براتون. زومر توی دروازه از از بایرن سلاسی از برمن و با از بایرن تو خط دفاعی رویس از دورتموند هوفمان از گلادباخ سانچو از دورتموند و هاوردس از بایلورکوزن توی خط میانه و یویچ آینتراخت فرانکفورت ورنر لایپزی و تورگانازار گلادباخ توی خط حمله توی ذخیرهها بوری دورتموند دروازه، پیششک دورتموند دفا، نوی هاوس گلادباخ توی هافبک و لیواندوفسکی بایرن و توی خط حمله داری.
2: خب بریم الان دونه دونه سراخ پوست ها راجبه که داشتی حرف بزنی ببینیم بردارون به او خودت را کیوده. کی بوده؟
0: خب توی پست دروازه اول شروع میکنیم جایی که بهترین عمل کرد و دوتا تا و زبان بوندسلیگا داشتن یعنی یان زومر و رومان بورکی. زومر خب توی این فصل تو عمل کرده گلادباخ خیلی خیلی تحصیل بود و هفتاد و هشت سیف داشته که یه آمار خارقلا است هفت دا کلینشید توی این بازی های بوندسلیگا داشته و هیچده تا گل فقط خورده. که آمار قابل قبولیه. رومن بورکی دورتموند هم عمل کرده، بعدی نداشته، نسبت به زمر تر بوده ولی در مجموع خوب بوده، فقط 15 تا گل خورده اما 5 تا کلین شیت داشته و 6 تا سیو داشته در قابل 78 تا. دو تا دروازه بان دیگه ای که احتمالاً چنوند ها خیلی نمیشناسن. و حالا از نظر تعداد تداد کلینشیتم فوقلاده نبودن ولی سی زیادی داشتن اولیبر باومانه که دعواز بانه هفنهایمه شهر بچه که چمپیونز لیگا دنبال میکردن بشناسنش و الکساندر شفولو که دعواز بانه ایشون هشت داده یکی سیف داشته که خیلی فوقلاده است برای تیم تیمه میانه جدولی که خیلی هم همیشه حرف رو برو گفتن نداره و حالا مثلا دفاع خیلی قدرتمندی هم نداره خیلی ستون اتکای خوبی بوده و فقط 25 تا گل خورده که بازم برای فرایبورگ بورگ آمارا قابل قبولیه 4 تا هم کلینشیت داشته اولیور بامانه هفنهایی من دوتا کلینشیت داشته 69 تا سیب ولی چیزی که در مورد بامان جالبه اینه که دوتا اسیست هم داشته دوتا پاس منجر به گل هم داده
2: یعنی تو همچوند این داخترسته باز کن گل زده؟
0: آره دیگه مثل گلی که جام جهانی دو هزار رو ده داد کلوزه زد به انگلیس
2: جالبه یه سالی بورکی پارسال سوراخ دورتموند نبود؟ یعنی همون بورکیه
0: دیگه دقیقا آره اگه هم باشه اول فصلم من انتقاد کردم که این بورکی خب پارسال نقطه ضعف دورتموند بوده و امسال اصلا نایمدن یه فکر بر درواز بانشون بکنن یه مطمئن تر جذب کنن ولی خب امسال خیلی عمل کردش متفاوت بوده سوتی فکر می‌کنم همه اوایل داشت ولی به مرور خیلی عالی شد قشنگ الان نقطه تکای تیم تو چمپیونز لیگم عمل کردش عالی بود پنج تا بازی از تا بازی و فیکس بود خیلی خوب بازی کرد و دیگه بازیه یا بازی تشریفات یا ماروین هیتز که درواز بان دو و مرو گذاشت و که حالا به اون یه میدونی داده باشه ولی بورکی هم خیلی خوب بود
2: بعد حالا بحث درواز بان های دورت موندواید فلر کرد داره
0: آره فلر بود که خداحافظی کرد هم. آره ولی خب فصل پیش هم دیگه فیکس نبود بعضی بازی ها میذاشتش و مثلا بازی شالکی و دورتموندی که چار چار شدی آدم گذاشتش که خب حالا یه دوتا سیف داشت ولی یه گله بعدم خورد عمل کردش سو سو بود خب سهنش هم بالا رفته بود کم کم و دیگه خدا فزیکم خیلی
2: خب حالا گزنه خود بینه در کی بوده؟
0: من خودم بین این دروازو بانا به یان زمر پنج دادم به بورکی چهار دادم و به باماناش سه دادم
2: خیلی بریم سراغ مدافع
0: آره آها یه نکته کوچیک فقط زمر که انتخاب شد با نمره سه و نه از طرف بچه ها انتخاب شد و بورکی که زخیره به عنوان تیم راژیو آف ساید اندهاب شد نمره شد 3 و 1. آره توی دفاع ها تحکیبی که گفتم داریم کی میش بود با نمره 4 و 2 سلاسیه که اهل جمهوری چک دفاع برمن خیلی این فصل عمل کرده خوبی داشتونم نمره شد 3 و نیم و آلا با از بایرن با نمره 3 و 6 توی زخی را هم پیش چک دورتموند نمره شد 3 و 4. حالا یه بررسی آماریشون هم اگه بکنیم خب آلا با کیمیش بزرگترین نقطه قوتشون اینه که خیلی فاز تهاجمی هم. کیمیش که خب واقع عمل کردش فوقلاده بوده این فصل یه گل زده تا اسیست داشته چهل و هلدو تا عادت تن به تنو برده و خب 6 تا کلین شیت داشته و 8 تا شوت به سمت چارچوب زد آلا با هم که در واقع در جهه مقابلکی میش بازی میکنه اون یک گل زده سه تا پاس گل داده 26 تا دوئل برده 6 تا کلین اونم داشته و بیسه تا شوت به سمت چارچوب زد حالا سلاسی که اونم به عنوان توی تیمه منتقه و انتخاب شده اون 3 تا گل زده 2 تا پاس گل داشته ولی 62 تا نبرد تن به تن برده و 24 تا شود به سمت در زده که خیلی فوقولاد فوق هست چند تا بازی کنیم دیگه عملی میخوام بهشون اشاره کنم که حالا شاید شنونده ها خیلی نشناسند ولی واقعا عمل کردشون خوب بوده این فصل یکی مارسل هاشتنبرگه لایپسیشه که 6 کلینشیت داشته این فصل 3 تا اسیست داشته و چهار تا شوت به سمت دروازه و 40 تا نوازه تن به تن برده یکیش آگستین سونه برمنه که بچه که جام جهانی دنبال کردن و تیم سویده حتما یادشونه یه گل زده سه تا پاس گول داده 20 شوت به سنت دروازه داشته که نشونده چه ها تو پاسه تا و هم خوب بوده و 46 دویل رو برده و یکی فیلیپ ماکس آگسپورگه که بسیار بسیار خوبه اگه یادت باشه اون قسمتی که ترکیب آلمان و کسایی که لوده بطنکه نکرده و میتونست بکنه رو گفتیم جای خالی فیلیپ ماکس هم من گفتم حس میشه که این در واقع هم پسته آلا با علی دفاعه چپ وای میشه. دو تا گلم زده این فستو تا پاس گل داشته 26 تا دو ال برده و چهار تا شود به سمت چهار شوب داشته گزینه دیگه ای هم که داشتیم کریستیان گونتره فرايبورگ بود که اونم دو تا پاس گل داشته و 38 چهار تا نورد تن به تن برده 28 تا شوت به سمت چهار چارچوب زده چیز
2: نذاشتی آخرا اشرف حکیمی نذاشتی اونم منده خدا یه گل و سه تا پاس گل داشته
0: آره ولی توی آمارای دیگه ضعیف تر بود. من برای این تیمی که انتخاب این بازیکنهایی که در واقع انتخاب کم به ری گذاشتم به تحتیب حالا مجموع امتیازی که از گلا پاس گلا دوه اینا بوده این بازیکنها رو گذاشتم. و چون یه تعداد محدودی بذارم دیگه.
2: خلاصداری منم
0: توی گام کنم اوریج تو هفت و دو بوده آره خیلی عالی بوده ولی خب کم بازی کرده به نسبت دیگه
2: چه هزار تا هزار قیقه بازی کرده دیگه
0: خب چک چند دقیقه بازی کرده پیش چک چک میکن
2: پیش چک آی پیس چک توی بوندسلیگا هزار صد هفتاد دقیقه بیشتر روزی کرده آره اون هزار و این هزار صد به بچه ایران توی بوندسلیگا لیگاهوواسط هم می کنیم ریتینگش خیلی بالتر اورییدش هفت اومه سی نه
0: آره خب این عاشرف هم بعد میذاشتم آره خو الان که گفتی افسوس خوردم که نذاشتم واقعا
2: این بچهای رئالتی بوندس لیگا آ <تصفيق>
0: بچهای رئال عزیزم تو رئال میموندن که بهشون بازی نمیرسید همینجا بوندس لیگا اومدن که بهشون میدون
3: میدن واقعا درست
0: راست بلمسا قسمت بعدی <تصفيق> آره بریم first half بکا. اوکی very half <تصفيق> خب توی هافپکا رویس هست که نمرش چهار و 9 شد و از نظره خانندگان کیکر هم دیروز به عنوان بهترین بازیکن کنه دوره رفت انتخاب شد از نظر بچه را دیو آفزایی اینجوری بوده چهار و نه از پنج نمره خیلی خفنی یوناس هوفمان، گلادباخت سه سا نیم، سانچو چهار و یک و هاورت سه و هشت. نوی گلادباخ هم 3 و 2 توی تیم ذخیره. یه نگاهی به آمار اینا اگه بندازیم خب من توی تحکیب 4 گلاد گلادباخ خیلی از نوی هاوس و یونس هفمان تعریف کردم خیلی توی عمر بازی سازی برای گلادباخ ماستر بودن این فصل هفمان 5 تا گل 3 تا پاس دو گل نوی هاوس یه گل 7 دو پاس دو گل و در مجموعی دوتا دو تا دویل داشتن و چهل و هشت شوت به سمت چارچوب زدن و فوقلاده بودن از طرفی خب رویس و سانچو هم که حالا ما تو خط هافبک گذاشتیمشون ولی در واقع هافبک هجومی هم یا وینگ رویس بعضی وقتا هم پست مهاجم بازی میکنه بعضی وقتا فالس ناین داشت پوستای مختلفی داره ولی من برای اینکه حالا بتونیم تصمیم بگیریم که این بازیکن تو خط میانی به رای بذاریم یا خط حمله از اپ فانتزی خود بوندسلیگا استفاده کردم و اون این رو توی خط هاف طبقه بندی کرده بود منم بر همین اینارو توی هاف بک آوردم سانچو که 6 تا گل داشته، 7 تا پاس گل، 9 تا شوت به 4 شوب زده و 12 تا دو الو برده، خیلی خوب بوده بر 11 یازده گل داشته پنج تا پاس گل بیست و دوتا برده و پنج و هفت شوت و سمت چهار شب زده بوده اون یکی بازیکن من کای هاورتس بوده که 6 تا گل زده تا پاسه گل چهل و پنج شوت به سمت چهار و بیست تا نهتا برده تو روزایی که لیورکوزن خیلی اوضای خوبی نداره واقعا عالی بوده توی لیگ اروپا هم خیلی خوب بازی کرد و یه بازی که مطمئنم من افت که شد، حالا بازی بیشتری هم اگه بوده من یادم نیست. دیگه بازی کنایی یکی کاندیدا دیدا بودن فیلیپ کوستیچه آینتراخت حلی که یه گل زده پنج تا پاس گل داده سی تا دو ال برد و 20 هفت شد زده. کلجور یه شاول که اس که اونم خیلی خوب بوده و 42 تا نبرد تام به تام برده 24 تا شوت زده خیلی موثر بوده توی بازیکنای آکسبورگ هم اگه یادت باشه اما اوایل فصل بررسیشون کردیم گرهگوری چه داشتیم اتریشیه که 3 تا گل زده 24 تا دوئل برد و 60 تا شوت به سمت شوت داشته و اجاتو بهترینهای اکسپورت بوده این
2: او ما الان دارم آمارا رو نگاه کنم، یه سه جالبه براش سانچو با فاصله کمتر از بقیه شوت تو چارچوب داشته. یعنی سانچو 9 تا شوت چارچوب داشته، بقیه مثلا کمترینش 24 تا است. ولی از همین 9 تا شده تو چارچوب، 6 تا گل زده.
0: <تصفيق> آره دقیقا دقیقا خب سانچو هم به خاطر اینکه خیلی بازی رو ذخیره اومد دیگه و بر همین همته داد نبرد تن به تنی که برده کم تره و تای تو چارچوب علی خب خیلی افیشنت قول تو بازی کرده از همین دقایق کم شیشتو گل داشته هفت و پاس گل که خیلی فوق‌العاده بوده
2: آره من برام خیلی عجیبه که یعنی این ریت تبدیل شوت به گلش
0: خیلی خوب از نقطه شش تا گل آره حالا جالب تر از سانچو هم داریم جلو تر بهش میرسیم خب خودت
2: به آره. چه دادی؟
0: من به رویس و هاورت پنج دادم به هفمان هاوس چار دادم و به سانچو کوستیچ کالیجوری و گریگوریچ سه دادم
2: خب بریم واسه سراغ مهاج
0: ما بریم سراغ پست مهاجم. توی مهاجم رقابت بعد خیلی تنگا تنگ بود. لوک فرانکفورت، برنر فرانک ورنر لایپسیش و آزاره گلاد باخمشون 0 و9 شدن و لبواندوسکی با یکم اختلاف حدود و8 شد دمرش و رفتی تیم ذخیبه. حالا یه بررسی آمارشون اگه بکنیم خب لوکایوویچ های و تا گل زد تا پاس گل داد کیف 10 و دویل برد و سی و چه ش به سمت 4 شوب داشت که فوق بوده ولی از کنار عمل کرده خیلی خیلی خوبه زوجشم خط حمله ن ب سباستیان آلر که 9 گل زده 8 عزیز پنجاه ها و یکی نمبرده تن به تن برده که فوقلاده بوده و 26 شد تو چار داشت نمره ای که بچه بهش دادن 3 و 1 بوده به طور میانگی تایی جلوی لایپسی هم هر دوتاشون توی لیست ما بودن که برنره انتخاب شده از حرف بچه ها 11 تا گل دو تا پاس گل 17 تا نمبرده تن به تن برده پنجه ها و شد توی چار شوب. که از هر بازیکن دیگه تو بوندس لیگا بیشتر بوده به آمار کیکر فکر می‌کنم همچنین یوسف پولسن 8 تا گل زده و دو تا پاس گل داده 38 تا نبرد پم به پم برد 28 شد تو 4 شوت داشته که جزو دو تا های جلو خطرناک بوندس لیگا بودن دوتا دو تا از خطرناکایی دیگه جلوی گلادباخ السان پلیای فرانسوی گلادباخ که 9 تا گل داشت سه تا پاس گل 18 تا ال برد و سه تا شود به چهار شوپ داشته بچا سه و یک دادن و تورگان آزار برادر ادن که اونم فوق العاده بوده 9 تا گل زده 6 تا اسیست و 6 تا دوئل برده و 34 تا شوت به 4 شوت داشته. تنها نقطه ضعف عمل کرده تورگاند این فصل. علی دو تا پنالتی بوده که خراب کرده. و واقعا عالی بوده. بهترین فصل بازیشه تا حالا. چند سالشه؟ فینگترام 2 تا چهار 5 سالشه. م. آره خیلی خوبه. خیلی میتونه پیشرفت کنه. فکر آره تیم. تیم ملی بلژیک هم در آره البته تیم ملی بلژیک تو جام جهانی بود مثلا بازی آخر گروهی که چیز بود تشریفاتی بود ترگان و بازی داده بود و یه سری بازی از و خیلی هم خوب بازی کرده مثلا تورگان بچوایی اینا بودن.
2: جدی ما سایدا ناو ترگانزار تیم ملی بود. آره آره
0: کی ملی بود بازی هم کرد. خوب خب پس گفتم میشه فیکس بشه. ممکنه آره الانم خیلی خوب بوده این فصل زمنه اینکه خب چیزه لزومن هم پست ادن میتونن نذارنش دیگه. میدونی یعنی اونا میشه به عنوان هاف بک پشت اینا گذشت ترگانو وین گذاشت یا بار عکس. آره و تقریبا هم پستن ولی میتونه توی یه تیم همزمان جفتشون هم استفاده بشه. اوکی خب من اون... یه سوال دارم. بگو. چیم هست بگی بگو. دیگه موندن. اون یکی که تو تیم بچو انتخاب کرد لواندوفسکی بود که ده تا گل داشته پنج تا پاس گل چهل هشت شد به چهار زده که عملکش خیلی خوب بوده. دو تا بازی کنه دیگه هم هستن که شاید برای شنونده هایی کم ناشناخته تر باشن. دوستان به عمل کردهشون اشاره کنم یکی مکس کروزه برمنه که 4 تا گل و 3 تا باز گل داشته. خیلی آمار زیادی نیست ولی خب 19 تا دویل برده و 36 تا شد به 4 شب داشته و خیلی برای برمن تأثیر گذار بوده و یکی دیگه جوه لینتون برزیلیه که مال هوفنهایمه، بازی کنه خیلی خوبیه. تا گل زده ست پاس گل سی و شیشت دویل برد و تا شد به چهار شب داشته.
2: خب سوالی که من مخواستم بپرسم اینه که دوباره انتقاد کنم از الان چرا پاکوره نزدشتی توی این گذینه
0: خب سواله خیلی خوبی پرسیدی علی همون جور که تو بخش قبل گفتم من این گذینه ها رو که ملاک انتخابم حاله یه مجموعی بوده از تداد گلاو، پاس گلاو، اون نبرده تن به تنی که بردن چقدر موقعیتی شود زنی برای هم تیمیاشون ایجاد کردن و چند تا به چهار داشتن. پاکو درسته که دوازده تا دو گل زده و الان هم راه با یوبیچ بیچ رجت ولی گل زنهاه. ولی جالب بدونی که تو این دقائقی که بازی کرده فقط یک نورده تن به تن برده و چهارده تا شوت به چهار چوب داشته که از این چهارده تا اش گل شده همون آمار عجیب غریب تر از که گفتن داری و فقط تا موقعیت شوت زنی برای هم تیمیاش ایجاد کرده که خب دلیلی که در واقع پاکو توی این لیست من نیست اون دقایقه کمیه که بازی کرده و حالا نشیای دیگه هم که تیم منتخب انتخاب کردن و نگاه کنی اونو هم پاکوره طبیعتن انتخاب نکردن چون یکی از پارامترایی که خیلی مهمه اینه که اون بازی کن تعداد بازی نسبتا زیادی کرده باشه و بشه رو عمل کردش یه قضاوت خوبی داشت <تصفيق>
2: حالا با حسد من که با باز کنه که از اسپانیا میان کلن مشکل داریم
0: آها نه برداشت اشتباه حالا تیمی که خود اپ فنتازی بوندسلیگا انتخاب کرده بود ستایی جلوش ترگان آزارو سباستیان حالر و لواندوفسکی بودن تیمی که ITTC انتخاب کرده هازار و حالر و سانچو رو گذاشته جلو که خب ما توضیح دادیم سانچو رو گذاشتیم تو خط هاف بک و به چه دلیل و چند تا چیز دیگر هم بود و توی هیچ کدومشون هم خب پاکو به همین دلیلی که من گفتم احتمالا نبود
2: خودت به ایمان جماعی که تو خواب که چنون رو بهده داده بودی؟
0: من بر اساس عمل کردشون به ورنر لواندوفسکی و یوویچ که بیشتر ده گل زده بودم پنج دادم به هالر پولسن هزار چهار دادم آن و پلیا هم چهار دادم به مکس کروزه و جوه لینتون سه داده بودم اوکی خب هفته
2: دیگه میمونه سالمان.
0: نه دیگه هیچ حرف دیگه ای نداریم اگه که میخوایی دورتیم منتخبو دوباره سری بگم و دیگه تمومش کنیم آلمان خب تحکیب منتخبمون شد زومر با نمره 3 و 9 تو دروازه ذخیرش بورکی با 3 و یک از دورتمون توی خط دفاعی کیمیش چهار و 2 بایرمونیخ سلاسی و 5 ا براندمن، آلبوس 3 و 6 و از پیشچک و 4 دورتموند، توی خط هاف‌بک رویس 4 و دورتموند، هوفمان 7 نیم، گلادباخ، سانچو و 1 دورتموند و هاورت 3 و 8 لورکوزن، ذخیره‌شونم نوی هاوس سه و 2 گلادباخ، و توی خط حمله ای ویچ برنر هزار، سه و 9 و از ذخیره‌شونم لوواندوفسکی و 8
2: خب اینم بخش آلمان امروز رو بریم هست رد کنیم بعدم گردیم با بخش بعدی
4: Kane is onside. Check little Kane scores for Tottenham. He's done it again against Arsenal.
0: خب میرسیم به بخش انگلیس میدونم که احتمالا انتظارش ندن صدای منو نداشتید اینجا برای کسایی که فقط بخش انگلیس پادکست ما رو گوش میکنن من آرات هستم و امروز استثنان مجری قسمت انگلیسم و اینجا شرحاب هست میخوایم با هم این هفته که در واقع دو هفته لیگه برتر انگلیس جلو رفته با هم بررسی کنیم دیگه توی تعطیلات کریسمس بود و بچه ها هم رفتن بیرون و زمین که مرتضا هم یه عمل کلونسکوپی داشت و بیروز و نرسید به این زفت. خب اول میریم سراغ بازی لیبرپول نیوکاسل وسط هفته شهاب بیا وسط اول بگو که خودت چطوری و چه خبر بعدم برای ما از لیبرپول نیوکاسل بگو
5: سلام آراد من چند هفته نبودم؟ سلام میکنم خدمت تمام شنونده های رادیو آف سایت از کسایی که لیگ برتر انگلیس رو دنبال میکنن منم خیلی خوبم دیگه میدونی که خود تعطیلات رو یکم آدم استراحت میکنه به قول من چیل میکنیم یکم و فوتبال میبینیم و چقدر من خوش حالم که این باکسینگ دیگه آقا هست و جایی که لیگ آلمان و اسپانیا و اینا همشون تحتیلن عداق علی انگلیسی داره ببین
0: خو، میخوای یکم برامون راجع به ایام باکسینگ دی روشنگری کن که تلویزیون ملی هم بهش اشاره کرده بود فکر فیک کنم اینا بیشتر ایام باکسینگ دی یا با ایام دهه فجرشته با گرفته از
5: اصطلاح واسه من خیلی روشن نیستم راجع به تلویزیون ایران خیلی ایده‌ای ندارم حالا آره
0: گفته بودن که حالا بچه هم البته توی توی تویتر نوشتم ولی گفته بودن که الان توی ایام باکسینگ دی هستی موقع بازی یونیتد هادر سفید بود فکر کنن و آها. گفتن که به روزهای منتهی به سال نو میگن باکسینگ دی آها.
5: آره خلاصه که آها. اینه نمی <تصفيق> خب خیلی دستشون درد میکنه اطلاعات خب. اطلاعاتشون همیشه کامله دیگه آره دیگه خیلی به روزه
0: مثل امیر دولاب خب شعب میدونن که خیلی خوشحالی و به نظر میاد که دیگه امسال اون سال لیورپول واقعا یه خورده با... از بازی وسط هفته برون بگو که لیورپول چار هیچ تونست ببره یه بازی یه طرف رو برتر بود فکر میکنم نتقه داری آره. براش؟
5: آره آراد من فکر کنم که اون فصله واقعا رسیده من هم, هم اپیزود اول را دیو بازی اول گفتن جلو ویست همو کرد پول بازی بود که یه تیمی که داره برای قهرمانی می جنگ بازی میکنن اگه خاطرت باشه <متحد> توی تمام بازی تا تمرکز دارن بازی کنن همه با هم دیگه یک دلن حالا یه کچولاج به بازی لیوکاسل بگم و بعد بقیهش رو ادامه میدم یه صحفت همو یه بازی خونگی بود که توی آن فیل خیلی تقریبا میشه گفت راحت با چهار تا لیو لیوکاسل رو بدرقه کردن نکته خاص این بازی این بود که محمد صلاح که خیلی خوب پنالتی میگیره حالا بحثی هم داشتیم که بازی آخر هفته جنو آرسنال که پنالتی یه وقفه پنالتی بود نبود بود ولی از این پنالتی هایی که خیلی نمیشه 100 درصد گفت پنالتی خیلی نمیشه صد درصد و پنالتی, خیلی نمیشه صد درصد و, پنالتی و خیلی خوب میگیره و آره دیگه چار هیچ بردن یه اشاره می‌خوام بکنم به تاثیر فرمینیو قبل از اینکه بازی آرسنال که فرمینیو واقعا یکی از تأثیر گذارترین بازیکنهای لیبرپولی و شاید یکم underrated شده حالا به قول انگلیسی اینگلیسی یا, یا کمتر از اون چیزی که ارزشش بهش اشاره میشه اگه هیت مپش رو مقایسه مقایسته بکنیم مثلا با محاجم های دیگه میبینیم که ارزش که روبر، روبر، بابی فرمینیو داره برای تیم لیبرپول نه تنها توی خط همده از فرکه وقتی که تیم به صورت تیمی داره دفاع میکنه و وقتی که دارن گیگن پرسنگ میکنن هم با فرمنیو خیلی خیلی نخشه موثری داره همین بس که توی بازی که با آرسنال داشتن تک هایی که فرمنیو زد بیشتر از مصطفی <تصفح>
0: آره توی بازی با آرسنال که خب یک بردین خیلی بازی یه چیزی بود خوبی بود از لیورپول و واقعا فرمینی و سه تاره تیم بود و خیلی بهقول تونگ پرسیگی که میگی و خیلی خوب اجرا کردن خیلی قطع توپ پای خوبی داشتن
5: آره درست میگی کاملا حالا به بین پر اشاره میکنم یه آمره کوشلی دیگه از بابی اینکه توی همین بازیجره آررسنار که خب هتریک کرد تا گل زد دو تا پاس کلی دیداد و میشه گفت توی تمام گلا نقشه به داشت. و اگه رکورد حالا از این رکوردهایی که حالا شاید اهمیت نداشته باشه ولی گل ترین بازیکن کنه پرمیر لیگ شد. توی این بازی با 43 گل زده بازیکن دوم فیلپ که بارس ها رو به لیورپول ترجیح داد.
0: خب اینجوری که گفتی معلومه خیلی هم دل خوشی ازش
5: <تصفيق> <تصفيق> نه من آرازی اومان فقیقت میکنم آرازی خب ناکنه که برمون از لیبرپول آرسنال داری بگیم قبل از اینکه برسیم به تحلیل تاکتیکی از بازی گفتم تیمی که خیلی یک دلم مطمئنم در آینده حالا چه قهرمان بشن چه نشن یه تیمی که در آینده حتما ازش یاد میشه تیم فصل سه یه کلوب و به نظرم تاریخ ساز میشن صحبتای یورگن کلوپو دوست دارم حالا بشنوی من الان بعد از بازی راج به هدیه کریسمس محمد صلاح به فرمینیو که محمد صلاح که توی کورس رقابت آقای گل جزیره هست با 13 کل زده پنالتی رو رو پنالتی پنالتی سانن باله تیم هدیه میده به فرمینیو که بدون حرج میریم صحبتشو میشنویم اونم یو
4: یو جاست I don't know. We be switched. You come here and I come there. And, then, and then if you if you are then like this, <laughs> believe it, I can't believe if I can believe we are nine points ahead, then you are exactly one week, maybe not even a week. Maybe we, in our case, by the way, tomorrow will be seven. Then we play against Man City. Can be four. It's possible. Eh? So I'm not. I'm, I'm a lot. I'm not the smartest person in the world, but I'm really not an idiot. Not always, at least. So and um, that's really. Nothing is absolutely not important. How much points you are ahead in December, even if it's end, it's end of December. So what you all create, and I get that you all. How can you not be positive about us? But you are the first. All of you are the first. If we if we drop three points, and you all, you, the next headline is, are they nervous now? So that's an easy job. I would love to be in your in your situation. Still earn the money I earn, but be in your situation. <laughs> <laughs> we, all, we came here. In that situation, with 54 points after after 9, 9, 20 match days now, with completely being focused on the situation, and now it's not about creating headlines, creating stories. Now it's still about um, preparing football matches, play them um, as good as you can, and try to get as many points as you can. That's it.
5: Areva ama tahleth haktik yebazi? Yebazi raft man. وق مرتضا بحث می‌کردم میگفتن آیا مدافعین داریم که بتونن از زیر فشار شدید گگ پرسینگ لیورپول یا بربیان یا یعنی مرتضا خیلی بد بین بود به این قضیه ولی خب توی بازی رفت آم... کم و بیش تونسن انجام بدن کم و بیش از زیر فشار دربیان پاس‌های کوتاه و توی خط دفاعی بدن به هم ولی توی این بازی اصلا نتونستن آراد خوب عمل بکنن و بارها و بارها دیدیم که دروازه‌بان تیم آرسنال و مدافعینشون دوچاره اشتباهات خیلی ابتدایی میشونن تو پوم زدن تو روی اوت فشار فشا خب آره روی, روی هم...
0: گلت و ومه فرمینی هم جالب بود یکیشون فقط دیریب نخورد که اونم خودش انداخت زمین
5: آره اه 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 اسمش مرتضام خیلی علاقه داشت به, با... به این باید مصطفی نه نه پوریرا بلی. آهان آره اون خورد اصلا همون کنم توپ و لو دارم یعنی ازش گرفت و بعدم فیرم خیلی شیک و غشن. دو تا دو تا زد و گل زد که بازی بدون توپ سلاح و مان نبود فکر می‌کنم. از اون طرفم آره
0: خیلی
5: دلت. آره حتما در نظر داشت ولی لیور پولتر این بازی خب همون 4 3 که به 4-4-2 تبدیل شد توی دفاع استفاده که آرسنال چه چهسه بود ولی بیشتر اوقات توی دفاع 44 یک یک می و وقتی می پس کنن دو دو دو, دو می شدن. آرسنال وقتی که چهار4 یک خیلی دفم میتونست روی پول خوب کنترل بکنه نمی خیلی موقعیت جدی خریم و مشکل اون بود مثلا بعد از گل او 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 اوایل نیمه اول و بعد از گل اول آرسنال، ما که میخواستن حمله بکنن با سیستم دو 2224 دو دو گوشه آشون کاملا خالی میشد و خب نمی‌دونم باز فقط اینکه ارسل مان بودن چه در دفاع چه در حالت حمله تم بود نزدیک به هم باز می‌کرد و خب موه بطی موه بطی الهی برای پور که آلیسون رو روی دروازه داره آلیسونی که شروع مود ازش بسیار خوبه و خب رنج رو مجدد تایی هوشمندانه بار ها دیدیم که شکیل رو توی سمت راست صاحب توپ کرد و میتونسن با ترنزیشن سریعی که داشتن دیگه از دفاع به حمله ضربه بزنن به آرزنار
0: بسیار عالی حالا منم یه نکته دیگه می خواستم بگم خیلی کوتاه روی حالا فند خیلی عالی بوده این فصل ولی روی گل اولم سوتی دادا یعنی میتونست راحت تو پا دف کنه
5: آره قبول دارم این حرف و خب دوباره میبینیم که دوباره این بازی کن اشتباه می‌کنه و تیم گل می‌خوره یعنی می‌خوام بگم که باید اجازه در نهایی باشه دقیقاً دقیقاً چقدر تاثیر داره که وقتی اشتباه می‌کنه تیم گل
0: می‌خوره آره دقیقاً خب بریم سراغ آرسنال برایتون بازی که بازم آرسنال نبرد و کلا آرسنال هفته اخیر خیلی خیل خوب نبوده بازی وسط هفته شونه که یک یک تموم شد ای که داشتیم بود که اوزیل از تو ترکیب بود ولی خب این ضعیف بود و اون در واقع تکاپوی لازما نداشت که نیمه دوم دو تعویضش کرد و آیو بیا وارد تو بازی نیمه اول خیلی آرسنال خوب بود خیلی انفشار آورد ولی خب ابومیا این دو تا موقعیت عالی از دست داد و نتونستن اختلافشون رو بیشتر کنن بعدش برایتون خیلی خوب سواره بازی شد و دیگه بازی مساوی شد و حتی شات چانس هم که با گل نخوردن و با همین یک یک تموم شد دیگه بازی یه دیگه ای که وسط هفته بود و خیلی مهم بود سیتی لستر بود که سیتی شیک هست خورد شحاب یک کم راجع به این بازی هم بیا برمون صحبت کن
5: آره اینم یه هدیه کریسمس بود به تمام لیورپولی ها که لستری ها تیمی که من خیلی خوشم یاده به خاطر اون حالا توی پرونده هفته گفتین جریان جالبی دارن ولی بازم یه تحلیل تاکتیکال کوچولو دارم روی این بازی لستر تو این بازی 4-3-3 باز می کرد ولی به 4 5 4 4 شیفت می دانن وقتی که داشتن دفاع منطقهی انجام دادن و دفاع منطقهی رو خیلی خوب انجام دادن به جز یک مورد که روی هم موردم گل خورد در, در کل باید یه نمره خیلی خوبی رو به لستر سیتی برای اعمال این تاکتیکی که حالا من یک کم راجرس رو برد میکنم این مربی من سیتی تی دفاع منطقه رو همراه با یارگیری نفر به نفر از هم اول بازی به بچه هاش دیکتر کرده بود و روی دستور کار اون هم خیلی خوب این کار رو انجام میدادن حالا دفاع منطقه ای در واقع اینه که شما میان یه چند زل ای رو که با مدافع اینتون ها های دفاعیتون تشکیل میدین دفاع میکنین و نمیذارین که حریف توی این چندلی ای صاحب توپ بشه. اگر حریف توی این چنزلی ای صاحب توپ بشه، سریع باید پرس اش و توپ بگیرین. اگه نگیرین خب تموم شده بازی رو باختین. حالا خیلی از تیم‌ها میونجا لوئه گواردیولا و این کار انجام دن چه اون موقعی که توی بارسا بود، چه اون موقعی که توی بایر مونیخ بود، میدونی خودت م... آره. آره، راهش شکسته نه گواردیولا نه که بهشون حمله نکن. قشنگ دفاع بکنی، حملهشونو خنثی کنی و خب روی ضد حمله بالاخره هر تیمی ممکنه سوطیده. و خب گواردیو لا, هم... گواردیو لا. <تصفيق> از باز گفتین عبدالله عبدالله
0: <تصفيق> دامت برکاتو هم یه بکن
5: <تصفيق> آره گواردیو میدونه خب این قضیه رو که تیما چجور جلوش بازی میکنند و خب معمولا روش شکست دادن این نو دفاع اینه که محاجم اینو بین دوتا بین خود دفاعی میذاره که منتظر توپ باشن از فضایی سمت راست و چپ خیلی خوب استفاده میکنه و سعی میکنه پاسای کیدی رو در در
0: تکمیل صحبتت لستر اینقدر خوب بود که به سیتی فقط اجازه داد 4 تا شوت تو چارچوب داشته باشه در حالی که خودشون 5 شد شوت تو چارچوب داشتن.
5: آره بازی کاملا بازی پای پای بود با اینکه که من سیتی مالکیت توپ رو در دست داشت. و خب روی گل اول دقیقا همین یک بار نتونستن دفاع منطقه یا زونال دیفنس رو انجام بدن و توی همون قضیه هم آگر رو توی این چند زلی ساحبه توپ شد و برناردو هم از تدهی آفزاد خیلی خوب فرار کرد و گلو ولی ام. موضوع جالبی بود که کلاد پول مورد منسیتی من اصلا تاکتیکش رو عوض نکرد و همچنان در ادامه بازی همونطور بازی می‌کردن نکته‌ای که
0: داشت Leslie
5: آره، آه گفتن من سیتی آره آره با اشتباه <تصفح> لستر سیتی ام نکته دیگه ای که بود این بود که واردی اون جلو همیشه پرس میکرد حتی موقعی که هیچ شانسی وجود نداشت که توپ بگیره به خاطر اینکه بتونن اون زونال مارکینگشون رو دوباره ساماندهی بکنن و اینکه خب چالش بذات حملاتی داشتن و حرکات سریع که بتونن مهاجمینشون رو با پاسای بلند سبب توپ کردن که گل اول رو دقیقاً همینطوری زدن و اول گل اول ترکیب بود از کار خیلی خوبه لستر سیتی و دفاع بسیار بعد از من سیتی دفاعی که اصلاً فکننده بود آره و نتونست اسم مهاجم هدف لستر سیتی رو اصلاً اصلاً کاملاً آزاد بود و گل رو زد این آره این روند ادامه پیدا کرد توی نیمه دوم هم و رسر سیتی رفته به رفته جحتشون بیشتر شد و با تعدا نفر بیشتر زده هم میزنن تا اینکه روی جووتوب سیار زیبایی ریکاردو پل پیروزی رو زدن و این حدیه رو به دیورپول ها داره دستشون, نه
0: دستشون, نه نه. دستشون نه. سی تی سیتیام امروز یعنی یک شنبه سه یک تیم هازن هوتل رو برد راجبه اون بازی نوت تخاصی داری برمون
5: نه اینکه ولی بالاخره یه نه نفرگ حزن رو و خودت بودی دیگه هرس نباید بخوری که ما آره دیگه دلوقت گفتم دلوقت. اصلا
0: من اومد اینجا این, این بخش را ادراه کنم که این تلفزه خازن هوتل را جا بندازم برای یه که انگیلیس گوش میکنه
5: دست دارم حتی من میزونم خب. یه دلیل دیگه داره حضورت حالا بهش میلسیم <تصح> 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 ولی نه نکته خاصی نداشیم خب. بازی بازیه بحشی بازی میخوایی بگی برای ما بازیه
0: فقط راجه به تاپ فایب صحبت کنی
5: من گفتم یه دلیل دیگه دا داره اینجایی <تص donné Euro error Maurice> نه من هم خواستم یک کم مسکرشون کنم ولی ببین مورنیو رفته اینا دوزد تا گل زدن ستا گل پردن خیلی مسخره. یعنی خیلی هاستن توی رسانه های قضیه رو مسخره و شرم آور پسیف کردن یه جوری تخصیل و گردن بازی کنه هم داختنه که خب آخه مگه رفتن یک مربی اینقدر میتونه تحصیل داشته باشه که تیم از این رو به اون رو باشه بله میتونه حالا هفته خب ما خیلی برم مهم نیست <تصفح> من خوشحالم که مورد نیانیم فصل منچستر را دقیقا خراب کرد حالا امید بعد بیاد راجع به این قضیه بیشتر حالا آره امید ده. بعد
0: میاد و مفصل تا برای منچستر و هفو داره این تیم صحبت میکنه بریم سراخه تا تنهام بورن موس که وسط هفته تا تنهام یه پنج تا بهشون زد و یه بازیی که کاملا تا تنهام سواره بر بازی بود و خیلی خیلی, خیلی خوب بودن یه چیزی که شهاب توی این بازی توی کلن این چند بازی تا خیلی توجه جلب جل میکنی. چقدر این سون خوبه
5: نگران, تویه... نگران تیم لیران
0: حالا بهش میرستم توی نه تا بازی گذشته رو ده تا گل تاثیر مستقیم داشته ولی حالا راجب به تیم ایران که گفتی شاید نباشه به خاطر اینکه توی کره یه پست دیگه بازی بهش میدن نوکی میذارنش و توی نوک همون جوری که حالا نبیدم اون اپیزودهای اول گفت یا نداره
5: دستشون دار نکنم
0: آره اگه که پستش عوض نکنم من فکر نمی کنم با تجربه اتفاقاتی که قبلا افتاده بتونه بازم خیلی توی کره ما باشه ولی واقعا عمل کرد <تصفيق> ولی توی بازی آخر هفتهشون توی خونه شون سه یک به وولفز باختن وولور همتون خیلی خوب بود توی این بازی و حالا عمل کرده خوبه خراب شد پنج تو پیروزیه پشتتر همهشون شون منقطع شد و جای دوبامشون هم از دست دادن و کردن به سیتی. نکته ای که داشت این بود که اولا گل اوله تاتن تنهان به نظر من خط بود یعنی قبل تو پا همون وسط زمین که گرفتن خط های کردن که خب داور سود ندرد و گل شد توت. بعد آره دیگه بعد پاتریسیو چقدر خوب بود سیبای خیلی خوبی داشت نیمه اول و همون باعث شد که وولور همتون توی بازی بمونه و بعد نیمه دوم بازی رو برگردوندن و لوریس هم یه خورده نام مطمئن بود نمیدونم یعنی اونجوری که ازش انتظار میرفت به اون خوبی که ازش انتظار میرفت و اول فصل بود نبود
5: دیگه ببینینا تو یه رو کلن باز یه بار بردن رو سه یک باختن تو خونه اه. و من بازم ترکید میکنم که مهاجم هاف شما هرچی هم بخری و به شما جام نمیاره این دفعه دوازه که جام براتون میاره دقیقا
0: یک کردیتی هم شباب بدیم به خیمنس مکزیکی که خیلی خوب بوده شیشومین گلش هم زد و فنکو هم این پس شیش دو گل و چهارتو پاس گذار جام جهانی هم خیلی خوب بود برای مکزیک
5: خب بریم الان وولفز هم هفتومه
0: آره یه مساویه هم وسط هفته گرفتن چهاره امتیاز توی این یک هفته گرفتن و اوزاشون خیلی خوبه
5: آره اوزای وسط چهاره خوبی دارن
0: خب راجعه به چلسی واتفورد چی داریش؟ ها برمون بگی چلسی وسط هفته دو یک فورد رو برد
5: آره چلسی هم این هفته شو بعد از اون باقتی که جلوی لستر سیتی داشتن خب اومدن و واتفورد رو شکست دادن یه خونه حریف دو یک نقطه خاصی که هستی بود که ادن هازار صد دومین و صد دو یک کومین گلشو زد برای چلسی که کمکیت ساری دو برد نباره پیروزی به هر گرده. Uh, توی بازی آخر هفته که همین چند بحضاتی پیشت همون uh, توی بازی تقریبا میتونیم بگیم یه طرف که ویلیان یه بارم بازد به آزاد زد به تیر خیلی قشنگ uh, در اصلا با گل انگلو کانت یعنیم دوم روز بشن گلش هم uh, گلو جالب بود به نظر من uh, جیرو هم دوتا گل زد که جفتش آفزای بود ولی, ولی نشون میده این نشون میده که جیرو هنوز چقدر آماده است واقعا حالا بعضی ماه سرش میکنم به نظر من هم موقعی توی آرسنال بود همه تو چلسی قشنهای مهاجمیه که تم کنند است میتونه گراگوش های کار باشه
0: اما با خود مرتضابیش در موافقم یه عمل که مهمی که جیرو داره اون فضاسازیه که جلو میکنه و حالا اینا خیلی توی چلسی دنبالش میکارم ولی توی فرانس خیلی با می دیدی که بعد این فضاه میاد مثلام با پمیاد اونجا گریز ما میاد اونجا, اونجا. تو چلسی هم همظاهرن همین کارو بیشتر انجام میده تا گلزنی.
5: ببین آره اقفرا توی یکی از اپیزود ای میان که تو چهل حرف میزدن منم اینو گفتم به این چون قدش بلنده این آقاش وقتی بازگیر می کاریم میتونن تو کارو بندازند و خب ذ سر اول یا کنترل اوله که میکنه مال تو کو هم شنا نیمه هر... نی حریف. در اختی آردن و حرکاتی که میکنه خیلی
0: حوشمندان است خیلی خوب فضا رو ایجاد میکنه خب یه نکته دیگه هم من بگم که وسط هفته یه صحبت هایی شد مبنی بر این که دورتموند و چلسی به توفق رسیدن برای انتقال پولیشیچ چی میدونی شهاب از این انتقال در جریانش اصلا بودی نبودی؟ میدونی که لیبرپول هم برای ابراز اراغه کرده؟
5: آره یه سری خبر اومد که لیورپول میخواد های جکش بکنه ام. یه سری خبر اومد دوباره که نه بیشتر به نبیل فکیر علاقه داره حالا آره اونا
0: خبرهای بایر, بایر نشه هم میاد ولی حالا تهش چی میشه و به کدوم تیم میره معلوم نیست
5: آره فکر یه قبول تا به بیاد یعنی خیلی جدی لینک شده بود به لیورپول. اه... لیورپول تیمش ترافیک نداره مثل یعنی مثل چه میدونم من سیتی که یه نیم کت داشته که تیم یک بازی بکن ولی فکر میکنم تیم اینقدر یه دست هست که حالا شاید حتی روی این فصل روش حساب نمیخواد لازمیست
0: بکنن یعنی اضافه خب خب اگه که فرض کن صلاح مصدون بشه خب کیا باید بذاره جاش
5: استوریج نیم کات نشینه حالا و نیم کات نشینیه که بازیکن ماه تام شده یعنی آه. یعنی نیم کات نشینی که بتونه اینقدر مواستر باشه و تو یک ماه یعنی حد در که چهار تا بازی اینقدر خوب بازی کنه که بازیکن ماه باشگاه بشه اونم بتونه جا سب کنه البته خب جای صلاح خیلی سخته پر کردنش ولی
0: نه من بیشتر از این جهت گفتم که صلاح خیلی سرعتی و تکنیکیه این دقیقا همون دو تا ویژگیه بارزه کریستین پلیسیچه و گفتم شاید از این نظر بتونه به درد لیورپول بخوره هرچند که خب از نظر تجربه یا این قابل مقایسه با صلاح نیست مسلماً
5: آره این یه نکته دیگه که مثلا الکساندر اوکسر هم اضافه میشه تا مثلا نهایتا یک ماه دیگه بعد از اون طرف یه خوبی که تیم کلوب داره اینه که حالا ممکنه خیلی‌ها بگن روی صلاح استوباره ولی واقعاً نظر من کل تیم به هم کمک میکنن تیم رو میبرن جلو درسته که یه سر از بازی کنه یه سر ویژگی ای فردی دارن که بازکنه دیگه ای نداره ولی تمام ویژه گای فردی در خدمت تیم پاسسینج مثلا راجرز اگه سوز ازش می واقعا فلج می شد نمیتونست کاری بکنه ولی دیدیم که توی تیم کللوکووتین او رفت اصلا هیچ اتفاق نیفت
0: آره بهترین اثبات برای این حرف تو هما اوایل فاصله که صل اصلا آماده نبود دیگه. و خب تیم هم همون بازی خودش که خب خیلی واضح بود که این صلاح صلاح اصل پیش نیست و ولی لیورپول هم می‌برد. آره، شاید فقط توی سی از ازش ضربه خوردین از عدم آمادگی صلاح. ولی بالا آره ولی توی لیگ برتر که خب فوق‌العاده بود.
5: راست یه کوچولو ازت بپرسم که شما خیلی هم رو در رو نمیشیم حرف بزنید. نظرت در بازی بایرن مونیخ لیورپول چی؟
0: خیلی ترسناک. <تصفيق> به نظر من بدترین ای بود که میتونست به بایرن بخوره و واقعا سخته زمین این که کلوب خیلی آشنایی خوبی داره به سیستم بایرن بایرن یا هم مدافع کندی دارن و آره واقعا بایرن خیلی سخته خواهد بود.
5: باید ما رو استفاده استخدام بکنیم و قشن نمیاده تا اوتوبوس برین تا فینار
0: ترجیح میدم 6 هفته از لیبرپول بخوریم ولی هیچ وقت مورینیو تو تیمم نهیم بازنده سر بلند
5: 6 هفته بخوریم خیلی سر بلند نیستینا
0: از مورینیو داشتن سر بلندترین دیگه خدای
5: آقای خب یه چیز جک جک مانندی هم این طرف دارم بارمونه مشته بودن که فقط ما حق داریم به آرسنال 5 تا تا بزنیم لیورپول بی خود کرده 5 تا زده انترام حالا میخوان بگیرن ازمون
0: آره اینم هست دیگه حالا بعد ببینیم بچا چقدر غیرتی میشن
5: در آرسنال
0: آره <laughs> خب شهاد <laughs> آره دیگه ما استفاده کردیم بیا مرتزه هم که گفتم مشکل داشت و دیشب چی
5: شده
0: قاله آره دیگه نتونست برسه چیزی از قلم نانداختی شهاب ای
5: همین فقط در این بیده. که جدول توی پایان یعنی سال 2018 با صدر نشینیا لیورپول تموم شد با اختلاف امتیاز هفت امتیاز با من سیتی و یه چیزی دیگه که از قلم انداختیم حالا ما خیلی هم راجع به این صحبت نکردیم تا تحصیل منه من با صحبت میکردم همینش که جرارد مربی رنجرز توی اسکاتلند و آه. اه یک هیچ سلتیکو شکست دادن و برای اولین بار از سالی 2012 دو بکنم و الان سردنشنه دیگه استاد نردن خیلی خوب داره نتیجه میگیره جرار
0: بون برد. بسیار عالی خب من فقط یه اشاره ای آخر قسمت انگلیس به بقیه نتایج بازی رو بکنم و این قسمت رو ببندیم توی وسط هفته فولامه آخر جدولی یکیه یک کرد با ولور همتون چارده امتیازی شد دورت بینوز ده همه الان برنلی پنگ یک توی خونه خودش به ایورتون باخت. کریستال پالاسا کاردیف سفت سرف کردن. یونایتد تونسته یک هادرسفیلد رو ببره که یه اشاره به این بازی هم کردیم. و ساوت همتون دو یک به وست هم باخت. توی آخر هفته نیوکاسل وادفورد یکیه کردن. برایتون با یک گل ایورتون رو برد که نتیجه جالبی بود. فول آمم تونست هادرسفیلد رو ببره. هادرسفیل ال و کاردیفیه کیچ لستر رو برد برنلی هم توی یه بازی دیگه دو, دو هیچ تونست وست هم رو ببره و اول جدوله که توی شارکه دیلیبرپولیه اختلاف هفت امتیازی داره با سیتی بعدش تا تنهام چهل و چلسی چهل و و آرسنال 38 امتیازیه پایین جدول هم ساوت همتون برنلی فولان و هادرسفیلد هسته سال
5: نوتونم هم پیش ها مبار... سال نویه میدادی البته پیشاوی مبارک باشه بسیار عالی خب
0: بریم یه استراحتی بکنیم و بیایم با قسمت بعدی در خدمتتون تو این بخش میخوایم براتون در مورد تیو منطقه مرحل گروه چمپیانزنیک صحبت کنیم. ما برای منطقه توی سوریه اینستاگرام را از بازیکن را به اساس آمارشون به رعی گذاشتیم و شما به اون از یک تا پنج نمره داریم. بازیکنه برگذیدتون شاملی یه ترکیب یازدنه نفره و چهارتا بازیکن ذخیره میشه که من الان خدمت را عرض میکنم. با تجربه ریتینگایی شما ما تصمیم گرفتیم که یه ترکیب سه چهار از بازی کنیم منتخبتون بسازیم بنابراین ما دوته دروازبان چهارتوم اداقه پنجت و و چهارتوم ها بر این تیم انتخاب کرد برای پوست دروازبان ها کاندیدایی که بودن نویر، دخیاف، فرمان، اونونا از آژاکس بورکی دورتموند و شزنی بودند که بورکی با سه و نین بیشنی نمره رو بود رییس و 4 بام و با دراز بان ذخی به انتخاب شد. یه نگاه که به آمارشون بندازیم بورکی در 5نج بازی که دراز بانم بوده چه کلید داشته و از این هییس مثل شمیه در این در حالی که بورکی دو تا گل خوردشون 10 تا شد گرفته و 16می چه گل خورده 15 شد گرفته اما یک مار پناتی هم داشته. نویر آن اوننا های و و دایدخاب، سه تا کلینشی تر کدوم داشتن که اونونای آجادس با 21 منحار شد از اون دوتا تا از این تیس آمار بهتری داشته. راد فرمان با دو کلینشی چار گل خورده و یک منحار پنالتی هم آمار خوبی داشته درواز بانه خوب دیگه ای که جاشون توی این لیست خالیه ولی حالا به با اون به خاطر آمار زدید شما تو این لیست نهی میشه به آلیسونا و شرکت اشاره کرد که از اتفاق سی دو لوتو داره و از این حیث آمار خیلی خیلی خوبی داره. در خط دفاعی ما هوملتو کیمیش از بای خود داشتیم، لاپورت از منسیتی، کانسلو، کیلین از یوونتوس تالیا فیکو آجاکس، دیالو، گوهره از دورتموند و جوریال بارسلونا، به انتخاب شما ماکی میش و کیلی و 8 و آلواقا شماره و, و, و انتخاب شد همچنین گوئررو با و, و یک به عنوان مدافع ذخیره انتخاب شد گوهره رو چهار تو گل زده به عنوان یک مدافع که امور کننده ای از اتفاق دو تا از این گل به عنوان بازی بازیکن ذخیره زده توی بازی با اتلتیکو مادرید در دور رفت که چهار هش به نفع دورتموند شد کانسلو که انتخاب نشد درسه تو بازی که بهش میدون داده شد ما هم فرض شد کلین شیت ثبت کنه که آمار خوبیه و همچنین دیالوای دورتموند با 5 تا کلین توی هر 5 تا بازی که فیکس بود یه کرده خیلی خیلی خوب را به جا گذاشت. تالییافی کو هم همینطور توی امر گلزنی خیلی خوب بود از آژاکس. الان ورسه تو کلین شیت سه تا گل دو تا پاس گل داد. کیمیشو کییلینی به تعتیب با 3 و 4 کلین شیت هم مدافعی بودن که شما انتخاب کردین برای تیم برادیو افسا در خط هافبک و خط حمله در بعضی مواقع و در مورد بعضی بازیکنه نمیشه درست گفت که این بازیکن ماله کدوم پست ماله خط هافبک یا خط حمله مثل بازیکن چون یا مانه برای همین ما اینجا از اپ فنتازی چمپیونزی استفاده کردیم و نظر اونا رو ملاکی بردیم توی بخش هافبک و زینای ما میلنر، کروس، روبن، اریسن، پلگرینی، کوکه، بیماریا کرونا از پور سالا سیلوا، سولر، والنسیا، چنگیز اوندر و ولاسیچز اسکاموسکو بودن به همراه لروی که به انتخاب شما ما اینجا کروس روبن اریکسن و سیلوا را انتخاب کردیم کروس با نمره و 8، 3 و 2، اریکسن 3 و 6 و داوید سیلوا با نمره و 1، کوتینیو با نمره و 1 هم به عنوان ها فرک رادیو راژیو خواب همچنین صلاح و سانه رو با تجربه توضیحاتی که اولین بخش دادم به خط حمله منتقل کردیم اونا ریتینگای عالی داشتم و توی جلوتر بهتون خواهم گفت توی خط حمله بازی که داشتیم امباپ ژکو نیمار، کراماریچ از هوفنهایم مارگای پورتو، تادیچ، مسی و لواندوفسکی بودن توی این قسمت لواندوفسکی با نمره 3 و 9 به تای بازو کنه از دید شما شد مسی با نمره 3 و 8 و صلاح با نمره 3 و 9 تا کنارم قرار گرفتن همچنین سانه با نمره 3 و 7 به عنوان مهاجم ذخیره تیم رادیو آفساید انتخاب شد یه نگاهی به آمار که بندازیم می که لواندوسکی بهترین بازی کنه بهترین گول زنه منحوری ریگه قرح مانان بوده 8 دو گول زده یه پاس گل داده یه پنانتی گرفته و از این حیث مسی در حالی که پقه بازی پیکس بوده یه بازی ذخیره اومده 6 دو گول زده یه پاس گول داده آمار خیلی خوبی گرفته و توی هو هوسکورد بهترین ریتینگ ریتینگو با 8-88 به خودش اختصاص داده خب این بود از تیم فانتزی منتخب رادیو ساید برای مرحله گروهی چمپیونز لیگ. حتما اینستاگرام ما رو دنبال کنید. ما بعد از پایان نیم فصل هر کدوم از چار لیگه برتر اروپایی به همین سبت تیم منتخب نیم فصل رو از دیدگاه شما انتخاب می‌کنیم، به رأی شما می‌ذاریم و منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. امیدوارم از این بخش لذت
4: برده باشید. Good ball from Liebsteiner, it's another to goal, it's another Mario Mandzukic goal. It's Jose Cali on the corner. to the corner,
2: بخش ایتالیا رو میخوایم شروع کنیم. حالا بخش ایتالیا رو داریم. بعد از های آلمان و انگلیس زبط میکنیم الان شب ماهه به وقت اینجا مرتزامده آمده پیش من از وانکور واسه تعطیلات بازی آرسنال هم با هم دیدیم.
1: سلام. سلام چطور بود بازی آرسنال؟ افتضاح بود. بعد بچه هم که قربونشون برم همه آناتومی من رو بررسی کردن تو قسمت انگلیس ظاهرا. مطالعه من... عمله کله نوस्कोف داشین مثلا اینکه شد که خودم نبودم اینطوری نبود که من فرار کنم آقا ما بازنده ضعیفی نیستیم می‌بازیم با کمال میل کمال میل چی دارم میگم با جون و دل قبول میکنیم اینطوری نیست که من آدم ترسویی باشه منو برین از از چی می‌ترسید ما هشت تا خوردیم من این زمانی مهاجم نوکه تیمم شاماخ بوده <تصفح> ولی من دوست داشتم فیلم بگیرم از اون موقع که داشی فوش می‌دیدی به کلوب خیلی عصبانی بودم یا پنج تا زمین بعد کنار زمین میاد اونجا دستش موش میکنه یه حمله کن دیو شل کن چه کاری دیگه شل آره من خیلی ناراحت بودم علی دیدم اون موقعی که باخت رو از صحنه رو صحنه باخت مشاهده کردم خیلی بد بود من حرفی ندارم
2: خیلی اخپاش این پس از قضیه عمل کلونوسکوپی شما که آرا آر جانشا رو کرده بود
1: ما امیدوارم در سال جدید میلادی بچه‌ها از آناتومی من یکم دور بشن.
2: بله ما هم یکم همچین امیدی داریم. خب واسه هفته 18 ایتالیا سینا یه قسمتی جذب کرده برای ما فرستاده. سینا متأسفانه امروز خودش نتونست بیاد ما جوین بشه. بازم بریم الان اون قسمت رو گوش بدیم برمیگردیم با من مرتض아요 هفته 19 حرف می‌زنیم.
3: سلام به همه برا ها امیدوارم که حالتون خوب و ردیف باشه و حسابی از آخرین فوتبال های سال 2018 لذت برده باشیم تو این بخش با هم هفته 18 همه سری آ رو بررسی میکنیم که روز چهارشنبه 26 دسامبر یک روز بعد از کریسمس برگزار شد این اولین بار بود که تو سری آ روز بعد از کریسمس که حالا تو انگلیس به عنوان باکسینگ دی شناخته میشه و توی ایتالیا به عنوان روز سنت استفان جشن گرفته میشه بازی گذاشته بودن که خب خیلی هیجان انگیز بود برای همه که توی این تعطیلات بازی دارن بازی خیلی جذابی برگزار شد ولی فکر می کنم که همه چی در آخر روز تحت تاثیر اتفاقات بازی بزرگ اینترناپولی و حواشیش قرار گرفت حالا بازی و بازی بررسی می کنیم و به صورت کامل و جامع به بررسی بازی اینترنا پلی می پردازیم. خب اولین بازی که بررسی می کنیم بازی فرزینا و آسمیلان بود که تو زمین فرزییننا برگزار می شد و آسمیلانی که هفته قبلش دوله فیورنتینا باخته بود اومده بود تا جلو تیم فرزینا های ولی بتونه امتیاز بگیره ولی بازی خیلی پیچیت در از اون که آسمیلان فکر می کرد پیشرفت و در نهایت با نتیجه صرف صرف تموم شد. تا یه مقداری اوزا برای گتوزو سخت بشه این چهارمین بازی متوالی آسل میلان بود که این تیم نتونسته بود گل بزنه که این اتفاق آخرین بار تو 1984 برای میلان رخ داده بود که یه مقداری کارنامه تاریکی بود برای خط حمله گتوزو چون توی اوایل فصل مشکلی که میلان داشت این بود که تو همه بازی گل میخوردن حتی بازی رو که میبردن با خوردن گل تموم میکردن توی این چهار تا بازی فقط یه گل جلوی فیورنتینا خورده بودن ولی از اون ور اون خط حمله شون که همیشه توی بازی ها آتشین ظاهر می‌شد به خصوص سوسو کترانه و هیگواین اون شور و حرارتی که تو بازی های اول داشتن و تاثیرگذاری‌هایی که داشتن رو حد است داده بودن و این بازی هم نتونستن ناجی میلام بشن با اینکه یه تیرکم نیمه اول زدم فروزینو هم یه گل زد نیمه اول که با وار به خاطر خطا قبل از به رسیدن گل به درستی مردود اعلام شد ولی تا حدودی با این تساوی فشار های مقداری دوباره رو گتوزو برگشت و باعث شد که فاصله شونم نتونن که با لاتزیو کمتر بکنن توی اون هفته رقابت تو هفته هیچده دهم. نکته جالب توجه این بود که توی میلان با کایوکون عمل کرده خیلی درخشانی رو توی این بازی از خودش به نمایش گذاشت و نشون داده که حالا به یکی از مهره های اصلی گتوزو تو مرکز زمینشون تبدیل شده و از اونور ور خط دفاعی میلان هم عمر به نسبت خوبی داشت حالا با این وضعیتی که رومانیالی و موساکی و کالابریا هر ستاشون برگشتن و فیت هستن تا حدودی دوباره وضع خط دفاعی میلان هم سر و سامون گرفته ولی خب نتیجه بازی سفر سفر بود که اصلا خوشایند هواداران میلان تو روز بعد از کریسمس نبود اما یکی از بازی جذاب هفته بازی آتالانتا و یوونتوس توی برگامو بود آتالانتایی که خیلی سخت توی برگامو امتیاز میده به حریفانش و تونسته بود قبل از این لاتزیو و اینتر رو شکست بده و حتی ناپولی هم به سختی تو دقایق پایانی تونسته بود از صد آتالانتا بگذره این بازی هم برای یوونتوس سر ایجاد کرد نکته خیلی قابل توجه تو ترکیب یوونتوس این بود که همینجور که الگره قبلا گفته بود توی این بازی ها که به رونالدو استراحت بده و این اولین بازی بود که بعد از حضور رونالدو توی یووی رونالدو رو نیمکت نشسته بود و اون جلوی خط حمله یوونتوس با منجو دی دیبالا و داگلاس کوستا شکل گرفته بود اتفاقی که در همون دقیقه اولیه بازی رو اختادیم بود که آتالانتا گل به خودی زد و بازی یکیچ از دقیقه دو به سود یوونتوس پیگیری می شد و یکی از ستاره های این بازی زاپاتا مهاجم بود. که فرم خوب خودش رو ادامه داده تونست دقیقه 24 گل بزنه برای آتالانتا زاپاتایی که توی ماه دستان فوقلاده بوده و تو همه بازی آتالانتا گل زده بود این بازی هم این کار رو تونست انجام بده و کار برای یوه زمانی پیشیده شد که تو نیمه دوم به انتانکور به خاطر کارت زرد دومش دقیقه 53 اخراج شد که الگری هم شدیداً از این تصمیم داور عصبانی بود و البته بعد بازی به خاطر عثوانیتش عصبانیت کرده بود گفته بود که شدیدن از کوره در ولی نباید این اتفاق می‌افتاد و دقیقاً بعد از اخراج بود که سه دقیقه بعد دوباره زاپاتا گل دومو برای آتالانتا زد تا کار برای یووه سخت بشه و تو روزی که احتمالاً آلگری میخواست کامل به رونالدو استراحت بده به خاطر این شرایطی که پیش اومد و یوونتوس نمیخواست که شکست ناپذیریش رو از دست بده رونالدو به جای سامی خدیرو وارد زمین شد بعد از گلی که خوردن و تونست دقیقه هفته روی ارسال کورنر و تاثیرگذاری گذاری منجوکیش با ضربه سر گل تساوی رو بزنه و یوونتوس بازم به روند شکست نافذیریش ادامه بده ولی بالاخره جلیه آتالانتو توی به امتیاز از دست بده بازی جذاب دیگه که تو روز چارشمه برگزار شد دربی برادران اینزاگی بود که کامل توی پرونده هفته راجب این دو برادر و پیشینشون و عملکردشون به عنوان مربی و این بازی تا حدودی صحبت کردیم لاتزیوی که هفته قبل تونسته بود بعد از هفت بازی نبردن بالاخره جلوی کالیاری ببره با روحیه مزاحفی جلوی بولونیا ظاهر شد و اما بولونیایی که توی ته جدول با دو برد داره پا میزنه برای عدم سقوط تو هفته قبل تونسته بود یه امتیاز هم از پارما بگیره و هم از میلان و امیدوار بود که فیلیپو اینزگی بتونه از برادرش سیمونه هم امتیاز بگیره اما سیمونه هفته پیش شدیدن مورد تمجید همه رسانه ها و منتقدین قرار گرفته بود به خاطر تغییر تاکتیکی تو بازی کالیاری ایجاد کرده بود لازی و فصل پیش نقطه قوتش ترکیب سپنگ دوی بود که توی زمین پیاده میکرد ولی این فصل به خاطر مسلومیت های زیادی که توی خط هافبک داشت نتونه سعود از این سپنگ به خوبی استفاده کنه و توی مقاطعی از بازی با کالیاری سیمونه این ترکیب معروف 44321 که ترکیب مورد علاقه آنجلوتی تو زمان میلانش بود و پیاده کرد توی زمین و تونست با قرار دادن کریا و لوییزا آلبرتو پشت سر این مبیله به خوبی فشار بیاره روی دروازه کالیاری و اون بازی رو ببرن و همین اتفاقا هم تو بازی با بولونیا افتاد تو روزی که لوکاس لیوا هم به بازی برگشته بود تا مرکز لاتزیو دوباره همون مرکز طلایی فصل پیششون بشه با ملینکوویچ ساویچ، آلبرتو، لیوا و آمادگی فوق العاده کاپیتانشون لولیچ و از اون ور تو خط دفاعی هم بازی خیلی خوبه لوئیس فیلیپه تونستن بازی رو دو هیچ به سود خودشون به پایان ببرن لوئیس فیلیپه گل اولو زد و لولیچ کاپیتانشون هم در دقیقه 90 گل دوم زد تا تیر خلاصی باشه برای بولونیا میلینکوویچ ساویچ هم بعد بازی خیلی خوبی که جلوی کالیاری داشت این بازی هم خیلی خوب بود تا اس دوباره نشون بده که بعد از گلی که به کالیاری زده روحیه گرفته و حالا شاید سیمونه اینزاگی به روش حساب بکنه باید ببینیم که تو بین نیمفست آیا به تیم دیگه میره یا کماکان تو لازیو میمونه. و اما دیگر تیم شهر رم توی ورشگاه اولمپیکو در مقابل ساسولو قرار گرفته بود که تونست با نتیجه سه بر یک ساسولو رو شکست بده. یکی از اتفاقات خیلی جالب این بازی گلی بود که نیمه اول ساسولو به سمر رسوند روی ارسال کورنر و خیلی جالب بود که با نوید که ما صحبت می‌کردیم و نوید گفت این گل دیدی نه هنوز بازی رو ندیده بودم و تا صحنه گلو دیدم تعجب کردم که چه جوری داور این گلو نگرفته و بعد که متوجه شدم که از تکنولوژی خط دروازه استفاده کردن توپ خیلی شاید خیلی بخش کمیش به نظر میرسید که روی خط باشه در حالی که شاید داور اگه اون گلو اعلام می کرد، این تکنولوژی لاین وجود نداشت هیچ بهش خورده نمی گرفت چون به نظر می رسید که توپ کامل از خط رد شده ولی خب با این تکنولوژی ساسولو از این گل محروم شد به نظر من نکته خیلی جالب وینگرای روم تو این بازی بودن پروتی و چنگی زوندر به خصوص چنگی زوندر که توی هر دو گل اول روم تاثیر غیر مستقی می داشت که با فرارش به سمت راست باعث می شد که یه بازیکن رو با خودش به سمت راست بکشونه و فضای ایجاد بشه برای بازیکن صاحب توب که بتونه به خوبی م <تصفيق> یکی از سحنای خیلی زیبای این بازی گل انفرادی نیکولو بود که تونست بعد از نهمین بازیش توی روم برای این تیم اولین گلش رو بزنه یه حرکت فوقلاده درون معاوته جریمه ساسولا انجام داد و با یه تو سر توپ مرکه هم مدافع و هم دروازبان رو فریب داد و یه ضربه چیپ از بالای سر دروازبان انداخت که تعریف و تمجیدا شدیدن بعد از بازی برای زانیولو گل کرده بود و خب رومیا خیلی خوشحالن از اینکه زانیولو رو توی ترکیبشون اینجور آماده دارن و بهش شدیدن امیدوارن خلاصه اوضاع رون با این برد دوباره مقداری بهتر شد و اما میرسیم به بازی بزرگ مهم و پرهاشیه هفته همینجور که گفتم بازی اینتر ناپولی بین دو تیم دوم و سوم جدول فاصله ناپولی با یوونتوس قبل از این بازی به خاطر مصابیه یوونتوس به نو همتیاز رسیده بود ناپولی دوست داشت که این فاصله رو بتونه کمتر بکنه با برد جلو اینتر و از اون اینتر هم میخواست فاصلهی که بین خودش و ناپولی ایجاد شده رو کم بکنه و بسیار بازی حساسی برای هر دو تیم به شمار میرفت جو. اینتر تا حدودی به خاطر اتفاقاتی که توی هفته پیش برای نانگلان پیش اومد تحت تاثیر اخبار نااینگلان بود بعد از بازی کیوو که با نتیجه یک یک به پایان رسیده بود تیی یک بنی رسمی که از توی باشگاه اینترعلام شد نااینگلان تا اطلاع صناوی از هر گونه فعالیت ورزشی توی باشگاه محروم شده بود که این اولین اقدام ماروتا به نظر میرسید باشه برای اینکه نشون بده به همه بازیکنه که دیسپلیین و نظب توی تیمی که ماروتا بالای سرشه از همه چی مهمتره، و دلیل این محرومیت هم بینظمی نانگلان در شرکت در تمینای باشگاه بوده، و از اون بر یه سری حواشی دیگه پیش اومده بود که یه ویسی از ناینگولان منتشر شده بود که داشته میگفت که من توی اینتر خیلی تحت فشار هستم و اصلا اینجا راضی نیستم و امیدوارم با ارتباط خوبی که با توتی دارم توتی بتونه فشار بیاره از سمت اون برای این به اینتر که من دوباره بتونم برگردم به اینتر که خیلی این اتفاقات سر که کرد هیچ واکنشی از سوی خود ناینگولان به همراه نداشت و توی هفته ناینگولان خیلی مرتب توی تمرینات شرکت کرد با هواداره عکس گرفت و براشون رو امضا ولی خب همینجوری که باشگاه محرومش کرده بود توی ترکیب اینتر قرار نگرفته بود. اما اتفاقات خیلی زیادی قبل و بعد بازی افتاد که اول به اونا میپردازیم تا بعد بریم سراغ خود بازی و از لحاظ تاکتیکی بازی روی بررسی بکنیم. گویا قبل از بازی درگیری خیلی شدیدی بین هواداران اینتر و ناپولی میگیره خارج از استادیوم حدود دو کیلومتر دورتر از ورزشگاه سان سیرو که خب در نهایت ام باعث میشه که چهار تا از هواداره ناپولی مصدوم بشن که دو تاشون مورد ضرب زر مورد زرب و و حمله با چاقو قرار گرفته بودن که یکیشون کارش به بیمارستان کشیده میشه و سه تاشون هم حالا به صورت سرپایی گویا درمان شدن و اما حادثه بدتر بود که یکی از هوادارهای اینتر که با برخورد با یه ون هواداران ناپولی مصدوم شده بود روز بعد از بازی توی بیمارستان فوت میکنه دلیل اتفاقات همین بوده که گویا قبل از بازی هواداره اینتر به اون ون حمله میکنن و خیلی جالبه که ادعا شده که اون مجموع صد نفری که به اون ون حمله کردن علاوه بازیکنان اینتر یه سری هوادار فرانسوی تیم نیست بودن که حالا من متوجه نشدم به چه دلیل اصلا اونجا بودن و به هواداران ناپولی حمله کردن و باعث میشه که خب اونجا یه مقداری جو متشنج بشه و اون ون با برخورد به یکی از هواداران اینتر که گویا حالا اخبار میگه که اصلا خود راننده متوجه نشده که داره با یکی برخورد میکنه باعث میشه که اونو زیر بگیره و اون هواد روز بعدش توی بیمارستان فوت میکنه و اخبارم گفته میشه که تا حالا 9 نفر در پیین ضررب باشد ها و درگیری ها دستگیر شدن و راننده هم متواری هنوز نتونستن راننده رو بگیرن و خب این خیلی اتفاقات سنگینی بود که قبل بازی به وجود اومد و باعث شده بود که جو استادیوم هم تا حدودی متشنج باشه. و ما اتفاقاتی که تو خود بازی رخ داد، شعارهای نجات پلستانهی بود که هواداره اینتر علیه کالیدو کولیبالی مدافع تیم ناپولی سر و باعث شده بود که شدیدن کولیبالی تحت فشار قرار بگیره آنجلوتی گفته بود که ما حدود سه بار تو بازی به داور و مسئولین اطلاع دادیم این اتفاق رو و ازشون خواهش کردیم که بازی متوقف کنن ولی این اتفاق نیفتاد و آنجلوتی شدیداً انتقاد کرده بود از این اتفاقات و گفته بود اگر تو بازیای دیگه همچین اتفاقی رخ بده ما بدون اینکه در نظر بگیریم چه اتفاقی ممکنه برای تیممون بیفته و چه نتیجه‌ای رقم می‌خوره تیمو از زمین بیرون می‌کشیم علاوه بر شورای نجات پرستانه‌ای که داده می‌شده گویا هوادارهای اولترا اینتر تعدادیشون که سمت کوروانورد میشستن با درآوردن صدای میمون باعث تحریک و تمسخر کولیبالی شده بودن که خب فشار روی کولیبالی زیاد بود و شاید تا حدودی همینم باعث شد که تو دقیقه 81 بعد از خطایی که روی پلیتانو توی یک کورس انجام داد کارت زرد اولو بگیره و همونجا شاید به خاطر عصبانیتش بود که به صورت تمسخور برای داور به خاطر کارت زردش دست صد و خب داورم به درستی با کارت زرد دوم جریمش کرد و از زمین بازی اخراجش کرد بعد بازی بود که دیگه همه رسانه ها و همه افراد فوتبالی ایتالیا شدیدن راجع به این موضوع صحبت میکردن و خب واقعا اتفاق خیلی بدیه که توی سال, سال 2018 هنوز شاهده این اتفاقه توی استادیوم های ایتالیا هستیم باشگاه اینتر قبل از این که فدرسیون ایتالیا بیانیهش رو صادر کنه و حکم بده هیچ اظهار نظری نکرد تو روز بعد از بازی هزار و یک جور اخبار بود مبنی بر اینکه چه اتفاقی می‌خواد بیفته و حتی می گفتم ممکنه بازی هفته بعد سریع آ که هفته 19 هم بود و آخرین هفته نیم فصل اول بود کلا برگزار نشه ولی در نهایت امر اینتر هوا... به دو بازی بدون تماشاگر محکوم شد که یه بازیش میشه تو بازی جام و یه بازی بازی لیگ و کوروانورد اولترا اینتر یک بازی بیشتر از حضور در استادیوم محروم شدن و خیلی شاید بود که حالا بعدی تا آخر فصل چی میشه که شاید بازی های خارج خونه اینتر به هادارانشون بیلیتی فروخته نشه. از اون و شهرداری میلان هم اعلام کرده بود که شاید کوروانورد رو تا آخر ماه مارچ به استادیوم راه نده. ولی بیانیه رسمی فدراسیون همون دو بازی و یک بازی بیشتر برای کوروانورد بود. که بعد از این هم بیانیه صادر کرد و تا اون اعلام کرد که ما شدیداً این کار رو محکوم میکنیم از سوی حوادارامون و باشگاه ما باشگاهیه که بر اساس چند ملیتی بودن و با اسم برادرانی از تمام جهان شکل گرفته و ما همواره به همه احترام گذاشتیم و حتی اینتر اعلام کرد که ما به رأی صادر شده از سوی فدراسیون فوتبال ایتالیا اعتراض نمیکنیم تا واکنش خیلی شدیدی نسبت به این موضوع داشته باشه خیلی از بازیکانه اینتر هم از, از کولیبالی حمایت کرده بودن به خصوص کیتا بالده که هموطنش هست آساموها و ایکاردی همه و همه حمایت کرده بودن رونالدو از اونور از یوونتوس حمایت کرده بود و خیلی از بازیکانه سری از کولیبالی حمایت کرده بودن ولی خب باید ببینیم که این اتفاقات k توی ایتالیا متوقف میشه نکته جالب اینه که ماتئو سالوینی معاون نخست وزیر ایتالیا که خودش رهبر حزب راست ایتالیا و با حامی قوانین زده مهاجرتیه گفته بود که چطور وقتی که بونوچی توی استادیوم توسط رو هو شده بود و شعار داده بودند الهاش این جبران افتاد که این نشون میده چقدر بیدانشی و عدم اطلاع توی اون سطح حتی توی ایتالیا داره موج میزنه که چنین مقایسه انجام میشه البته بعدش یه مصاحبه کرده بود با رادیو یکی از رادیوهای ناپل تا حدود این اصلاح بکنه ولی خب وقتی مقامات سطح بالا هم سال نظرهای دارن یه مقداری اوضاع سخت میشه به خاطر اینکه بخوام فرهنگ سازی انجام بشه حتی هوادارهای ناپلی که میخواستن حمایت بکنن از کولیبالی درسته که میخواستن یه حمایت مثبتی انجام بدن ولی با رنگ سیاه زدن به صورتشون این کار انجام داده بودن که خوبی نشون میده حتی از تاریخچه سیاه ها و اتفاقاتی که بهشون افتاده و تمسخرایی که شده اطلاع نداشتن که اینگونه ازشون حمایت کردن حالا من واقعا دو تا نکته رو به امانه‌ی هوادار اینتر دوست دارم اینجا بگم اونم اینه که یکی اینکه واقعا تعجب میکنه آدم از این هوادارهای اینتری که اونجا شعار دادن وقتی که خود اینتر دوتا بازیکن آفریقایی داره هم کیتا بالده هست هم آساموا هست و خب خیلی عجیبه که شما وقتی این دوتا رو توی ترکیب خودتون دارین بعد بازیکن حریف رو به خاطر نجادش به خاطر رنگش مورد تمسخر قرار بدین و از اون سمتین که خیلی خیلی فشار و حجمه آورده رو بودن روی مجموعی باشگاه اینتر و روی کل هواداران باشگاه اینتر که اینم باعث جای تعجب داره همونجور که توی بیانیه باشگاه اینتر اعلام شده بود اصلا فلسفه شکل‌گیری باشگاه اینتر حمایت از چند ملیتی بودن بوده و اینکه همونجور که تو شعارشون هم هست ما برادرانی از تمام جهان هستیم خب این فلسفه باشگاه رو نشون میده که به همه ملیتاها و به همه نجات ها احترام میذاره و از اون ور پروژه اینتر کمپس که توی همه جای دنیا سعی میکنه اینتر مدرسه فوتبال بزنه تو 22 کشور مختلف دنیای مدرسه فوتبال وجود داره توی ایران هم وجود داره توی خیلی از کشورهای آفریقایی وجود داره و اینتر داره در قالب یک سازمان خیریه این رو برای توصیه فوتبال برای همه بچه ها انجام میده و از اون ور بر برای این هایی که در نظر گرفته شده خیلی جالبه وقتی که این همه کنترل روی خرید بیلیت ورود هوادارا وجود داره هنوز نمیتونن و یا نمیخوان تشخیص بدن و ببینن که کیا بودن که باعث و عامل این اتفاقات شدن و به جای اینکه فقط اونا رو محروم بکنن کل تیم داره ضربه میخوره البته با صحبتی که با آرات داشتیم اوراد نکته جالب توجه شرکت اونم بود که در هر صورت تیم هم باید جریمه بشه و منم اینو قبول دارم ولی کل تیم و کل هواداره نباید متضرر بشن از اینکه شاید مثلا اینتر همه بازی خارج خونه حالا محروم از تماشاگر باشه بالاخره مجموعی از اون آدمایی که عاملین اصلی بودن میتونن جریمه بشن تا اینجوری شاید فرنگسازی یه مقدار متفاوت باشه الان که این بازی رو محروم کردن دوباره این اتفاقات اگه فرنگسازی انجام نشه اگه مقابله درستی انجام نشه شان آینده ممکنه پیش بیاد پس با این جور محرومیت‌ها شاید اتفاقی درست نشه اما از این حواشی که بگذاریم بریم سراغ بازی بازی خیلی جذابی بود ترکیبی که اینتر به بازی اومده بود که خب با عدم وجود ناینگولان با برخا رو، بروزویش و ماریو تو خط هافش شروع کردن تا 4 3 بازی کنن و از اونور ورسالیکو هم استراحت داده بود بهش اسپالتی به خاطر که ورسالیکو مصدومیت طولانی مدتی داره و خب نمیخواست توی این هفته ای که پر فشار بوده بازی ها بهش فشار بید و از دیامروزیو استفاده کرده بود و از اونور توی ترکیب ناپولی هم اتفاق جالب عدم حضور مرتنز بود و میلیکو و اینسینیا اون جلوبه مرتنز ترجیح داده شده بودن و کایخون هم به سمت راست خط دفاعی رفته بود و هافبکی راست ناپولی رویتز بود نکته که برجسته بود اولین اول این بود که ناپولی خیلی پرسه از بالایی رو داشت تو زمین اینتر پیاده میکرد و مدافع اینتر رو تحت فشار قرار داده بود و وقتی مدافع این تحت فشار قرار می‌گرفتن مارک همشیک کاپیتان ناپولی هم یه فشاری روی برزوویچ میذاشت که تا... که تو مرکز خط میانی اینتر وظیفه تراوی حملات رو داشت و این خب باعث میشد که کار رو برای اینتر سخت بکنه ولی از اون ور باعث می‌شد گاهی ژاو هم به خاطر تراکم هافبک‌ها و مهاجمان ناپولی تو زمین اینتر آزادانه تر به جلو حرکت کنه که بازیکن آزاد این بود ولی این اتفاق تا زمانی تا عواست نیمه اول ادامه پیدا کرد وقتی که همشیک مصدوم شد و ناپولی مجبور شد که همشیک رو تعویز بکنه و جاش ماکسیموویچ به زمین اومد یا اون موقع ماکسیموویچ رفت به دفاع و کایخون یه خد جلوتر اومد و یه مقداری فرم بازی ناپولی عوض شد ولی نکته ای که توی این نو پرسن ناپولی وجود داره همینه که وقتی یه بازیکن آزاد میشه مثل ژا ماریو اون موقع شکستن این پرس خیلی راحت میشه و ما قبلا هم توی برنامه قبلی قبلیمو اشاره کرده بودیم توی بازی که ناپولی پنجه کمپولی رو برده بود و آنجلوتی شریدن از تیمش انتقاد کرده بود امپولی یک و دو بار موفق شد که با دو تا پاس خیلی ساده توپو به دو خط جلوتر از خط دفاعشون برسونن و توپ بیفته پشت هافبک‌ها و دقیقاً جلوی مدافعا و اون پرس شکسته بشه که این اتفاق چندین بار از سوی بازیکنان اینترم رخ داد و نکته دیگه‌ای که اسپالتی خیلی داره ازش استفاده میکنه استفاده جدیدی از ماری کاردی ایکاردی که مهاجم نوک هست گاهی خیلی عقب میاد و نزدیک میشه به بازیکن صاحب توپ اینتر و اون موقع وقتی آزادتر حرکت میکنه توی اون ناحیه و پاس بهش میرسه اون موقع ایکاردی که میتونه فاز جدید حمله رو شروع بکنه که این اتفاق هم چندین بار توی بازی دیدیم تو نیمه دوم به خصوص وقتی جو استادیوم متشنده شده بود بازی با ریتم بالاتری هم داشت پی گرفته شد برای ناپولی مرتنز هم به بازی اومد به جای میلیک و از اونور تعویضای طلایی اسپالتی که این چند هفته شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته بود این بازی جواب داد و کیتا بالدو و مارتینز به بازی اومدن که آخر بازی دقیقه 91 زهر زهره خودشونو بریزن و یک پاس روی پاس کیتا لوتارو مارتینز گلو بزنه و سانتیازو شیرینو برای اینتر بر مقام بیاره البته نکته قابل توجه دقایقی قبل از این صحنه بود و بعد از ده نفره شدن ناپولی اشکرینیار که این بازی خیلی بازی خیلی خوبی نرم خودش به نمایش گذاشته و یه پاس خیلی اشتباه و وحشتناک داد که باعث شد زده حمله برای ناپولی شکل بگیره و یه حمله چنجانه ناپولی روی دروازه اینتر ترتیب داد و روی حمله هم یه اشتباه توی دفع تو هاندونویچ داشت که ضربه این سینیر خودش تونست پلاک بکنه ولی بعدش ضربه اگه اشتوانه کنم ماکسیمویچ بود که به سمت دروازه اینتر زده شد و از هاندانویچ هم رد شد و کواد و بود که توپ دقیقا از روی خط بیرون کشید با این برد اینتر جلوی ناپولی اختلاف دوتا تیم به پنج امتیاز رسید تا ادامه ف خیلی جذاب باشه بین رتبه دوم و سوم و از اوا نپولی نتونست فاصله امتیاز رو با یوونتوس کم بکنه تو بازی های دیگه هفته ایاجام سریع ایتالیا کالیاری تونست یکی جنوای پراندلی رو شکست بده ستوریا تونست روند شکست نپذیری کیهو رو بالاخر متوقف کنه و دو هیچ تونست کیهو رو شکست بده تا سوریا ها توی جدول خوب بشه تو روزایی که کوالال رو معجبشون فوق العاده داره براشون ظاهر میشه اسپال و دیزه سرف صرف کردند و تورینو هم سج امپولی رو شکست بده تا پرونده هفته هجدم ایتالیا هم بسته بشه و تیمما برن سراغ بازی های روز شنبه که دیروز برگزار شد و آخرین بازی این فصل رو انجام بده
2: خب حرفای سینا رو خیلی از حرف هم را جای بازی های اینتر و ناپولی بود فقط این... سینا جون چرا انقدر خود بره توی موزه مدیر رو می اینتر
1: یه مقداری، خیلی دفاع میکرد از باشگاه آره خیلی از باشکا آقا من با این حرکت که در قیاب آدم و پیسترشون هم بذاریم موافق نستم خودم قربانی این حرکتم سیراجم من از همینجا روی ماهتو تو میبوسم من نگفتم این حرف ولی سوالی که دارم از وچه طرفدار طرف اینترنی که صدای میمون رو چجوری در میارین احتوال ای نیست ای 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 ای. خیلی کیفیت و کارمون ر خب حالا بعد از بررسی صدای میمون و نحوه ای بریم سراغ بازی ها بازی های آخر هفته سمپتوریا یوونتوس بود یه بازی مهمش که یوونتوس تونست دو یک ببره و محکم قهرمان نیمفست بشه ولی خیلی حرف و عدیس داشت می بازی از نظر داوری
2: آره هم پنالتی که به نفع یوونتوس گرفتن حرف و عدیس داشت هم پنالتی که به نفع سمپتوریا گرفتن حرف و داشت هم بعدش اون گل دقیقه آخری که سمتوریو
1: زد و آف ساید گرفتن آره خب بیا یکی یکی بریم جلو پنالتی که امره چان هندش گرفته شد برای سمتوریو گرفتن نظر چی بود علی اون اونو با وارم گرفت من باید. خیلی تعجب کردم که اونو
2: پنالتی گرفت چون که به نظرم من سمت به جایی از دست یعنی به اون بالای بازوش
1: کامل خورد فکر نمی‌کنم پنالتی بود آره به با... بالاتر از آرنجش خود منم خیلی برام عجیب بود ولی ولی اتفاق فش بود تقریبا آره کتفش بود پنالتی بعدی که گرفت من بودم که خب قبلی پنالتی تر بود
2: پنالتی که به نفع یوونتوس گرفت
1: آره و مستقیم هم گرفت بدون وار آره
2: اونم بدون وار گرفت اونم به نظر من پنالتی نبود یعنی این که دست بازیکن تقریبا بسته بود و انقدر تو سریع و مرکز نتونست نظر به نظرم
1: منم به نظرم فرصت واکنش نداشت که دستو جمع کنه ولی گرفت دیگه بدون وار هم گرفت محکم
2: اول آره واقعا برای من عجیبه که وارن قد تو ایتالیا هنوز مشکل داره و انقدر هی سرشار و حریص چون تو اسپانیا که وار خیلی خوب بوده از مشکلی باش نشد تو این دیگه دی ای
1: مشکلات داورشون با این چیزا حل نمیشه. <تصفح> <نه. تصفح>
2: <تصفح> <تصفح> ولی آفساید درست بود به نظر که گرفت از بازیکن صمدریه یعنی موقعی که توپو پداش میزد
1: و خردبسان رو اون آفس باز کنه تو ببین من هم سهنارکیدم اینقدر نا آسته کردن و برگردونن و اینا نفهمدم چی شد ولی تو بعد که برام شرخ دادی قانه شد یه دو دیگه تشریح میکنی جز به جز ببین یه چوتی زدن آره یه توپی در واز در واز آره پرین اول پرین سوتی داد آره بعد بعد,
2: در... بعد باز کنسه هم ما توپ رو بزنه توپ که زد توپ رو که داشت میزد بازیکنه خودشون توی آفساید بود ولی این توپو که زد خورد به الکسان و بعد اون بازیکنی که توی آفساید بود و بعد این توپو گرفت و بعدش پی یک
1: فعل و انفوالات توپو زد تو گل یعنی بازیکن سمتاریا قاطی کرد با الکساندرو توپه پاش خورد حالا زد بعد خورد به ساندرو بعد تو اون صحنه بازیکنی که اومد گلو زد از سمتاریا آف آره تو آفساید بود که برگشت توپش رسید زد تو گل آره یعنی بنظر من درست ولی آره. یک به نظر این یکی از اون صحنایه که تو وار قشن فلسفه وجودی وارو میشه باش زیر سوال برد چون یه خیلی ریز بود که آقا بری نگاه کنین اونجا برگشت چی شد
2: خب مثل همین قضیه تکنولوژی خط دروازه است که سینان به حرف زد که آه. چقدر میلیمتری گلساسل رو نگرفته بودم
1: نره این بحث این که آقا جز... به جذابیت فوتبال اضافه میکنه یا کم میکنه هنوز هستی خب
2: آره حالا قبل بازه انتفاق جالب که گفته بود این بود که این مدیر آمله سمدریا که خیلی آدم جنجالیه های ماسیم و فر رو گفته بود که اگه بازی رو ببریم من موه هاو مثل ناینگولان
1: بسیار عالی بود دیدیدیدی آفه شو نه نایدم چه شکلی؟
2: یه موهای سفیری داره بعد شبیه یه حال شیر موهاش به نظر من بعد میخواست موها را کنه مثل ناینگولان بزن یعنی دور برا که میخواست تیغ بزنه و
1: به نظرم برده این یوونتوس واقعا جو داره بعد دیگه این که امرچان ها الان چند تا واضیه تو ترکیب اصلی میذارده اواته پنالتی رو داد ولی کلان مثل این داره جا میافته
2: دور دیگه از یک
1: اصطلاحاً رایگانه‌ای ونتوسه آقا این رایگان که میگیم خزینه ور اولی یعنی یه مقدار زیادی پول میره تو جیب ایجنت آره مجانی دیگه مجانی آره. مجانی نمیشه
2: آره حالا اینو بعد یه بار راجع بهش حرف که این که میگیم رایگان دقیقا منظور چیه
1: بحث خریدای رایگان شد مثلا اینکه رمزی هم داره قطعی میشه توتو اسپورت حالا زده بود این که چقدر قابل اعتماده ولی زده بود که رمزی به توافق شخصی رسید با برای سالی 8 میلیون پوند بول خوب... و
2: وایشمن که خیلی زیاده 8 میلیون پونت هم فکر کردم ده 10 میلیون یورو، فکر کنم چه دو این موقع بالای
1: باشگاه کا یوونتوس. خیلی زیاده دیگه نوشه جوش آره. بره.
2: بله ولی حالا تو تو اسکل نشی خود یوونتوسه. خیلی یعنی خیلی باز اخبار جالب دارن است. خیلی من هنوز بش...
1: نه این بچه چرا هر چی پول بهش بدن کمش حقشه.
2: خودتون بهش بدین دیگه.
1: خودمون خودم پول نمیدیم زیاد به کسی.
2: خب بریم سراغ بازی بعدی بازی توری تورینو این بازی هم دوباره کلی هر درسه داوری راجبش بود به خصوص خود این ژگی که خیلی شاکی بوده و بعد بازی می گفت که دو تا پنالتی واسه ما نگرفتن و بازیکن تورینو بعد اخراج میشد اما خب این بحث داوری فوتبال ایتالیا اصلا چیزی که تموم نمیشه هرچ بخوای راجع بهش بدی هی بیشتر و بیشتر کشیده میشی اما اتفاق جالبی که افتاده بود قبل این بازی اتفاقی که واسه حوا داره توری افتاده بود که علامرتز بیا بهو چه اتفاقی بود
1: آره خیلی موقعیت ابزوردی بوده این طرفدارای بولونیا داشتن میرفتن ناپل واسه بازشون با ناپولی طرفدارای تورینو هم داشتن میرفتن روم واسه بازشون با لاتزیو ولی در بین راه همدیگه رو توی رستوران سر, لای... سر راهی سر... توی فلورانس ملاقات میکنن و اتفاق خیلی جالبی که میافته اینه که هواداری بولونیا حمله میکنم به آدارهای تورینو <تص محضم> <تص محضم> با <تص محضم> هم بازی نداشتن <تص محضم> نه نه با هم بازی داشتن نه سر را دیدن و بچه های بلونیایی اولتره هاشون بودن که چیکار کنیم چیکار نکنیم دستگرمی تا قبل اینکه بریم تو سر بازی میریم اینا رو میزنیم که آمادشیم ما اونارو رو بزنیم خیلی هم عالی واقعا فازه اولتره های ایتالیا هم خیلی جالبه یعنی دایران موقعایی که فکر کنید دیگه از این عجیبتَر نمیتونه بشه یه کار عجیبتَر اصلا تو میکنن دست هولگانو انگلیسی هم از خوشبخت
2: سنتو بعضی موارد بله بله واقعا چه صادراتی داشتید به فوتبال ایتالیا خب چیز جالب دیگه راجای این بازی این سینا هم گفت توی این بازیام ببینید کویت ساویش خیلی خوب بود بازم یه گل زد و بهتین بازی کنه زمین شد الان اینکه برگشته توی فرم خیلی خوبشه خبر خیلی خوبی واسه لاتزیو حالا بعد داریم که توی تطلات جانویه منتقل میشه به باشگاه دیگه یا نه یا میمونه توی همه با این مصابی لاتزیان این تو رود به چهار رو تموم کرد با یه امتیاز بیشتر از میلان خب با هم مقدم به این باسه میلان راجباز بازی میلان جلو اسپال که دو یک ببره تا طبق معمول هر وقت گتوزو خیل نزدیک میشه به اخراج با یه دونه نتیجه خوب دوباره مدیریت میلان نگهش میداره فعلا یه ذره رو از روی گتوز برداشته شده یه جدس هم گرفتن با مالدنیو و بش بهش دادن که قرار بمونه و هیچ وقت فکر خواهش نبودن
1: اون کلا این داستان گتوز و میلانه ادامه داره دیگه دلم برای هوادارای میلان خونه
2: آره اتفاقی که توی باز اتفاق دیگه ای هم که توی بازی افتاده بود این بود که قبل از شروع بازی و توی شروع بازی هی گوانه هو کردن حسابی و خیلی هواداره نارازیدن ازش ولی آباته اومده از هواداره خاصه
1: که جلوی هو کردن میلان تموم کنه. آره اون که گولم زد خیلی احساسی شده رفت پرید بغل گتوزو خیلی صحنه رومانتیکی بود
2: آره خب الان خیلی تعجبش دیگه بحث معاوضه کردنش با مراد تا هم هست و
1: من اگه بودم ترجیح میدادم چلسی به میلان.
2: تو اگه روی چلسی به میلان ترجیح میدادی؟ آره. نمیدونم بالاخره توی ایتالیا جا افتاده بعد میدونم که دلش بخواد بره یه لیگ جدیدم لیگ انگلیس رو تجربه کنه. لیگ
1: انگلیس رو که همه میخوان تجربه کنه.
2: با اون وزنی که هایگوان دارن بعد میدونم بتونن دووم بیاره. توی لیگه انگلیس آره. نا با جلوی تکلا
1: و اینا مقاومه
2: <تصفيق> بعد حالا بعض نقوم انتخالات شد فابرگاس هم یه ذر پیچده شده قضیش الان فنرباخ چند مثل اینکه که میخوادش و الان میلان بر با فنرباخ چرا قاوت کنه واسه گرفتن فابرگاس اه...
1: حیف شد فابرگاس دیگه ولی من از واقعا تر خوشحالم که داره به خاک سیام اینه با آن توی این بازی هم سوسو آخر بازی اخراج شد و مثل این که بازی سوپرکاب که قراره 16 جلوی جل یوونتوس بازی کنن و از دست میده به خاطر این اخراج
2: خیلی چیز عجیبیه که تو توی لیگ اگه اخراجی چی بعدش بازی سوپرکاب از دست باید بدیا این یه بازیه که با یه بازی جام میخوان بدن و بعد میلان یکی از مهمترین بازی کناشه نداره
1: ولی یه فوتبال اسوسییشن دیگه
2: الباش ولی یه جان نیست دیگه. مثل که مثلا اینکه شما باز کنندن توی اف ای کاپ خراج شه بعد توی لیگ برتر نت نه بازی
1: کنن ما انگلیس و مطمئن نیستم ولی اسم می‌کنم تو بعضی‌هاش اینجوری هست ولی اصلا مطمئن نیست فکر نمی‌کنم نمیدونم.
2: البته آخر علامو سمیرام من فکر کنم خیلی ان فر باشه همین چه اتفاق
1: نادلانه.
2: نا بله ناعدالانه بابت آ یا چه که اسینی که اگر تو ذورا اکثره بازی کنه رف که نزد شه حمایت و بلا رختکننده میگیره. می گیره بلیوز مونتولیوو که خب اون هم تقص خود قطتل زور که کلن به مونتوول بود بازی که نمی ده چی بیشتر وقتا توی هیچ درد دام دعوتش نمیکنه. حالا باید ببینیم کهیع نیم فصل چه جووری میتونن تیمش رو تقویت کنن تا الان که یه لوکاس با کتیتار گرفتن از برزیل. اونید اون بیاد یا ذره توی ژانوی وزیر تیمش رو بهتر کنه تا ببینیم که این رتبه چه اون سرهمما چپونزی که فصل آخر فصل به کی میرسه میلان یا لاتسیا اون یکی تیم شهر میلان اینتره بود که تونستن امپولیا ببرن یکیش تو زمین امپولی و فیلن رو به جدول خودشون رو قطعی کردن
1: آره بعد حالا اون ماجراهای حواشی ناینگولان و سینا توضیح داده ولی تو این بازی بازی رسید بعد ما رو تو هم گفته که راجا فعلا جایی برو نیست تحت ژانویه رو که هست
2: آره مرمومیتش فقط هم یه زنده بازی بود دیگه بشتر هم یه بازی مرمومش نکردن
1: مثل اینکه خودش هم بچه خوبی شده و میره تو تمرینات شرکت میکنه نادمو پشیما
2: خیلی تریپش مثل بالاتلیه کلا
1: جوزده است
2: جوزده است آره حالا اتفاق خوبه این روزا این ترنه که کیتا باله داره کم کم فیکس میشه و خیلی هم داره خوب بازی میکنه از 9 تا گله اخیر که اینتر زده که احتمال رو 5 تا 6 مستقیم داشته یعنی یا گ اون گل زده یا پاس گلو داده
1: آره دیگه چرخش داره میچرخه براش
2: آره حالا ببینیم این یکی آخر فصل از که رو قراردادش دا می میکنن یا اینکه مثل
1: کاننسلو برش میکنن بره داره همه تلاش رو میکنه که قراردادش دا هم می بشه
2: بازی بعدی بازییه سااس ج طالان تاکی الان تا 6 تا گل گذده 6 سالو رو برد الان با این 6 تا گل شدن بهترین خط حمله لیگ تو
1: فصل اول بعد کلا این ختملشون دوتا آمار جالب هم داشتن یکی این دوانزاپاتا دو و مهاجمشون تو ماه دسام تونسته 9 تا گل بزنه فقط یه بازیکن دیگه بوده که تونسته این کار انجام بده اونم تو سال 1950 بوده خیلی آمار درخشانیه یه نکته دیگه هم که داشت داشتن این آتالانتایی این جوزپ ایلیچی چه که اونم سه تا هتریک زده توی این فصل سری آ توی تو این فصل تو سال 2018 تو سری سه بار هتریک کرده و همراه آگورو و مسی صاحب این رکورده توی پنج تا لیگ برتر اروپایی که اونم خیلی آمار درخشانیه کلا از نظر تهاجمی تیم جالبیات الان
2: بازی ناپولی بولونی هم. که ناپولی سه و ها رو برد بازی خیلی خاصی نداشت فقط اینکه جو بازی قبل شروع خیلی حمایتی بود بسید کلی بالیو و حساب داشته مرکر در بدن تماشا چییا و توی این بازی هم که خب میلیک دو تا گل زد یه دو هم مرتن زد دقیقای آخر که گل پیروزی بود توی بقیه بازی هم کیه با کیچ فروزن فروزینو نره ببره کیه با بیست جدول فروزینو نوزده جدول دو امتیاز اختلاف دارن جنوا و فیورنتینا سف سف مساوی کردن روم هم تونست دو هیچ پارما رو ببره اودینزه دو هیچ شکست داد و حالا هفته بعد هم یکی از بازی خیلی جذابش بکنم بازی روم توری که تقویل امتیازشون نزدیک همه این بخش ایتالیا این هفته بود بریم آمادشیم و برگردیم واسه بخش انتهای برنامه خب این هم اپیزود 18 را دیوی آهنگی که دایت گوشت میدید آهنگ کب سایزه که توی سپاتیفای 400 میلیون بار پلی شده امیدواریم که حسابی از نفیجات خوشتون اومده باشه اگر از این اپیزود لذت بردین لطفاً ما رو به دوست ها و عشنای معرفی کنید برنامه این ما رو میتونید از طریق همه پای پادکست و سان کلاود گوش بدین ما برنامه امنو توی وبسایت سایت های ناملیک و تیران پادکست هم آپلود میکنیم برای ارتباط با ما میتونید از تلگرام ما یا اینستاگرام ما یا تویتر ما استفاده کنیم تو این هفته گوش به زنگ و آماده باشید که یه اپیزود ویژه راجبه جام های آسیا خواهیم داشت. تو این اپیزودمون حتما یه مهمون خوبم دعوت میکنیم تا بیاد و باهاش از یک تیم ملی خودمون قبلش رو جام ها حرف بزنیم. تا دفعه بعدی خدا نگهتا